0: hjälper dig att synas med allt från tryck och brodyr, skyltar, kläder och dekaler till stora företag och privatpersoner. Vid vår hemsida kan du enkelt designa din egen keps, mössa eller tröja. Vi säljer även dekalkit till rally och racing. Även hela klädkit till team. Allt detta hittar du på vår hemsida own.se. Vill du lägga en order på ett större parti så kontakta oss för offert. Rallypodden presenteras i samarbete med Topcat Fishing Guide Fiskeguiden för dig som gillar motorsport helt enkelt Välkomna till Rallyboden. Nu är vi tillbaka. Vi har dragit ut på en liten turné här, jag och Daniel.
1: Ja, nu ska vi bocka av ett par stycken här.
0: Ja, Och vi begav oss upp till Dalarna. Och Ludviken är med, bestämt.
1: Ja, en spännande väg hit. Ja,
0: snökaos skulle jag säga. Men vi hette det när vi satt här, alltså Ludviken. Det måste vara en av Sveriges rallytätaste kommuner skulle jag säga.
1: Ja, vi satt och diskuterade det i bilen.
0: Det finns hur mycket namn som helst man skulle kunna spela i en med, men nu, har vi nu ska vi ta tre stycken här under den här perioden vi är här.
1: Ja, det här blir spännande.
0: Yes, och vi börjar med en co skulle jag säga, som har åkt med de flesta svenska talanger under x antal år och även varit ute i världen och prova sina vingar. Och vem det är, det är Mikael Johansson, välkommen!
2: Tack så hjärtligt! Hur är det här, läget med dig? Eh, jo, tack. Eh, det är väl bra efter omständigheterna och så nu. Då, så att, eh, det känns bättre och bättre. Det, det är skönt.
0: Ja, ah, härligt att höra. Du du kom in i rally lite senare än många andra. eller Du var ju orienterade orienterad från början.
2: Ja, eh, det var ju så. Vi eh, kan väl säga att ända sedan så... Så har jag väl hållit på med idrott i någon form och åt väl mer lunch i, i bilen på väg mellan olika evenemang när jag var yngre, när jag åt lunch hemma. Så att eh, jag brukar skämta och säga att eh, jag undrar varför jag jobbar som rektor idag när jag liksom med idrott är det enda jag kan egentligen. Ja det är ju spännande att höra,
0: men eh, du är rektor nu?
2: Ja Några jag Har ju jobbat länge som rektor? Ja, jag började som rektor 09 och Före det där jobbade jag som idrottslärare. Sen ganska många år tillbaka då. Man börjar bli några år på nacken nu så att det har väl hänt lite i livet. Ja, och
0: det är extremt kul att höra att man kan kombinera det resandet vi kommer få höra du har gjort här med vanligt jobb om man säger
2: Ja, jag har haft fantastisk tur och, och de idrott jag hållit på med har ju gett mig otroliga möjligheter att se stora delar av världen som man kanske aldrig annars har varit i närheten av. Så det, det har varit det nynäst och det är otroligt lyckligt för att få gjort allt som jag har gjort.
0: Ja, om vi ska börja med orienteringskarriären. Du var rätt duktig där, eller hur?
2: Eh, ja jag har väl någon SM-medalj eh, Framförallt på natten Funkar det riktigt bra att springa nattorientering Sprung i långa natten eh, Några gånger Både när jag var i Linköping Och i Stora Tuna eh, Aldrig fått lyckas vinna 10 mila tyvärr då, Men eh, vi var väl och tre som bäst Något år där och så eh, Mm.
0: Jajamän Men om vi går till där vi är här för Rallet. Hur kom du in i det?
2: Ja, på något sätt så har det väl funnits med sen barnsben. Jag vet att jag har någon gammal bild när jag sitter på pappas axlar när jag var väl typ tre eller fyra år. och Vi var ute och tittade på rally och pappa höll på mycket med bilorientering och sådana saker. så att Den biten fanns väl liksom med egentligen under hela min uppväxt med intresset för rally. Men... Ja rally är ju något som inte blir förrän man är 18 typ eh, Och eh, då var det de andra idrotterna först eh, Och sen fick jag ändå prova på när jag var Jag tror det var 86 eller 87 någonting sånt När jag var 22, vad blir det eller vad blir det då Ja 22-23 år där någonstans Men då höll jag ju på med de andra så det vart aldrig liksom någon, någon direkt satsning så Men jag började åka rally då första gången som kartläsare
0: Kommer du ihåg vilken som var den första tävlingen du åkte?
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken tävling det var jag åkte. Men det var säkert någon tävling i Östergötland skulle jag tro. För det är där jag uppväxte egentligen från början då. Och jag åkte med en som heter Lars Johansson i en 1.40. En röd riktig pärla. Ja, där ser jag man alltså.
0: Det måste jag ändå varit, hur kom du i kontakt med honom?
2: Jag hade, det var väl genom några kompisar och sådär Magnus Karlsson som åkte riktigt, riktigt fort där nere på den tiden och åkte ju en KG Volvo då på den tiden och mera fortsatte med 2,40 och så vidare och det var väl där därigenom som jag fick prova lite så sen senare i karriären så kom jag tillbaka och åkte något år med Magnus och vi gjorde ett ett magiskt år egentligen där vi åkte det måste ha varit 99 eller 2000 där någonstans. Vi åkte, tror jag, 11 tävlingar och var på pallen nio av de tävlingarna i nationella klassen. Ah ja, det är ju grymt imponerande faktiskt. Magnus var en otrolig chaufför. Var perfektionist och hade otrolig ordning på allting. Och hade en riktigt bra inställning till allt det han höll på med. Han, var inte bilen färdig och lastad och allting på, på torsdagskvällen då åkte han inte till en tävling utan allt skulle vara färdigt. På fredagen skulle han kunna koncentrera sig på tävlingen på lördagen. Och... Är en fantastisk kille. Och det... Jag kommer ihåg, det måste ha varit något av de där åren där vi slogs rejält med Jari Sarrenen in på mållinjen i, i mästerskapet, som var väldigt stort på den tiden. Då. Och Jari åkte ju med sin grupp A i skott då då Fylstrivna Och vi med Volvon då Det var en riktig kamp in på sista I Skänningen där till och med På sista sträckan kommer jag ihåg Det
0: måste ha varit spännande Alltså att få uppleva något sånt Och slås med Jarre I en annan bilklass också sådär.
2: Ja det var ju jättespännande Och stentufft Och det. <skratt> Resan där på, på sista sträckan Med Magnus den kommer jag aldrig att glömma Jag vet att De som satt i tidbilen vid målet När vi kom dit, de, de trodde att det var fel på klockan <laughs> <laughs> För vi var så nära Jari då, men Jari vann till slut Och Jari är jätteduktig Och vi är stolta över att vi kunde vara med och hota Av att år.
0: Ja det är grymt, imponerande Men när tog du, bestämde dig för att är Det är rally jag vill Satsa på lite sådär, eller och åka mer konsekvent än de här inhoppen där i början
2: mm. Jag fick en förfrågan när jag hade flyttat upp hit till Dalarna Jag flyttade upp hit sedan 87-88 där någonstans Och då var det en kille som ville åka SM och svenska bland annat 93-94 Så jag började åka honom med en kadett GSI i gruppen då och det funkar jättebra med, med noter och notläsning och allt det här direkt från början och så. Men eh, det höll också på att bli slutet på, på rally för min del. Vi eh, ska väl inte gå in så mycket på det här, men eh, han fick mig att gå in i ett handelsbolag och påstod att det fanns massa pengar och det gjorde det inte. Så de där två åren kostade mig sjukligt mycket pengar att ta mig ur sen då. Usch. Men ja Så då var det sådär Nej jag ska aldrig mer åka rally Om det är den här världen som rally är Då, då får det vara nog liksom Men som tur var så ringde Lasse Israelsson upp Ganska omgående från Vansbro Och vi började åka SM 97 Och sen dess har rally bara varit guld
0: Ja det är ju härligt att höra Att det, att det kan vända i alla fall vilken idiot som lurar, lurar in dig i något sånt så här i början.
2: Ja fast jag får väl skylla mig själv också. Jag var väl för naiv helt enkelt. Och... Sen är det väl tråkigt på sitt sätt då. Men jag borde väl ha varit och tänkt till också. Inte bara liksom tyckt att det här var det bästa jag skulle göra i livet. Och såg fram emot att få åka rally och svenska och allt det här. Utan tänkte efter också från andra perspektiv än vad jag gjorde då. Så det var, det var en bra lärdom på sitt sätt. så.
0: Men ändå rätt häftigt att hoppa in så tidigt och läsa noter. Jag tror att du hade mycket hjälp från orienteringen där?
2: Ja, jag skulle vilja påstå att orienteringen och rally har ganska mycket likheter. Framförallt i hur man mentalt behöver tänka och förbereda och sådana saker och jag menar orienteringen så måste du ha framförhållning Du måste bestämma vilken väg du ska ta För att ta det snabbast mellan punkt A och B Rally också handlar om att ta sig snabbast Mellan punkt A och B Och jag som kartläsare och samarbetet Med en chaufför är ju på det här sättet att Jag kan inte ligga efter där För då är det kört Och då blir det inga tider överhuvudtaget liksom, Utan Man måste liksom vara fokuserad På det man håller på med
0: Ja, men Det är kul att du Kan sammankoppla det så mycket ändå Fast det är två helt olika sportgrenar.
2: Ja, det är definitivt två helt skilda sportgrenar. Definitivt. Skiljer 40 kilo på min kropp bara. Så det är bara där har vi en stor skillnad. Men det är ganska skönt med rally att sitta där ändå i kartlassarstolen på sitt sätt.
0: Ja, alltså, det är lite bekvämare kan jag tänka mig än att gå ut och löpa en nattsträcka på 10 miler.
2: Ja, eh, framförallt när det var de tidiga på våren och något sånt där När det var typ snöglopp nästan Och sådana mm. grejer Det var väl inte alltid det roligaste Men eh, ja, det är olika former av äventyr Helt klart Båda har sin tjusning
0: Exakt Men då åkte du med Lasse där Under, var
2: 2000? Nej, 97-98 då Åkte jag med Lasse Och då eh, åkte vi ju i team ihop med Mats Jonsson Bland annat Då var ju Bosse Bergstedt, som har, hade Bobi Plastindustri i Vagensbro som, eh, som hjälpte oss. Då. Eh, det, var, det var en himla kul tid tillsammans där allihopa.
0: Du, kan tänka mig. Och skönt att ha lite närhet till den man åker med också.
2: Ja, det var också jätteskönt. Vi kunde ju alltid åka tillsammans på tävlingarna och sånt där från start och så. Så att, eh, det var positivt och kul.
0: Ja Var det här du fick tillbaka glädjen för alla och att du kanske skulle gå in med det Lite mer helhjärtat alltså?
2: Ja, det blev så. Jag, jag började jobba nere i Eko på Riksryggsgymnasiet för orienterare som tränare och instruktör då. 96-97 där någonstans. Och det tog tyvärr död på liksom mitt orienterande. Det var alldeles för mycket. Jag fick ingen liksom mental energi kvar över till mitt eget tränande och sånt utan. Det var ofta så att man gick till jobbet 6 på morgonen och de bodde ju på elevhem där nere då. Och sen så eh, kom man inte hem förrän kanske 10-11 på kvällen då. Och då hade man hållit på med allt från att man kunde vara nästan mamma och pappa eftersom de bodde ifrån sina föräldrar som gymnasieelever. Eh, och sen skulle man ju liksom peppa dem och mentalt få dem att se positivt på allting. Och och få en bra peak på sin träning och utveckling. och sånt. Syftet var ju att vi skulle fostra dem till framtida landslagsstjärnor Och bli den framtid som svensk orientering behöver.
0: Ja, spännande yrken då måste det ha varit. Att få jobba så nära. Alltså, du säger ju, du har ju brunnit i idrotten hela tiden. och Få en sån chans. Det är inte många som får en chans att jobba på ett riksidrottsgymnasium.
2: Nej, det var, ju, det var ju nynest naturligtvis eh, att få jobba med de som är grädden av svensk ungdom eh, Där handlade det ju nästan om att man fick bromsa och, och få balans i det de gjorde istället för att, att de inte hade någon vilja liksom. det, är, det är två skilda värden
0: Men om vi fortsätter till rallykarriären När 99 Då mm. fick du göra din första utlandsstart va? Eller hade du gjort det redan innan
2: där? Ah, ja, Det var nog första gången jag åkte med en chaufför från ett annat land Men det var på svenska Och det var med Winsont Bristol I eh, en Mazda 323 eh, Som vi åkte svenska då. Och det, äh, det, var, det var också en upplevelse det, um, det var första gången han åkte på snö och is eh, Och sådana <laughs> saker och. Men sista dagen där så tänkte jag Jag måste ju pusha på en lite Och då, då kommer jag ihåg ett ställe där det, det var väl typ 200 och så var det krön och så var det 200 och så var vänster tre eller något sånt där. Och det går ju att åka fullt upp över det där krönet. Men det är ett sånt där krön där det verkligen går. Man ser bara blå himmel. Du ser absolut ingenting annat. Och då var jag bara påan liksom att nu bromsar du inte utan nu bara håller du i liksom. Och sen när vi hade... Man flög lite grann men inte liksom något sådant här jättefarligt på något sätt så... Men jag vet att när vi sen kom i mål på sträckan och direkt efter mållinjen så satt han bara skaka på huvudet och sa crazy sweet, crazy sweet.
0: <laughs> ja, härligt ändå att få uppleva något sånt. Hur kom, hur kom du i kontakt med honom då?
2: Ja, det, alltså hur det där gick till och hur jag hamnade där det, det måste jag säga att mitt, mitt eh, minne sviker faktiskt lite grann kring hur jag kom i kontakt med honom. Men... Ja. Det,
0: var året in... det var ju överåkt i England året innan va? Med Peter Eller Petter Ja, Petter
2: Åkerström åkte jag i England med då Men det var, det var ingenting därifrån tror jag Som gjorde att vi kom i kontakt Med varandra Så, Nej. Men, ja, jag, jag undrar om det inte var ja vatten? Vad är det hon heter På Svenska Rallit Jag uh, undrar om det inte var hon Som hade Att en förare hade hört av sig liksom Och det var han om att han ville åka men han hade kanske ingen kartläsare. Och frågade om det fanns någon här i Sverige som kunde åka med engelska noter. och så.
0: Okej, spännande. Mm. Var det första gången du åkte svenska? Eh,
2: nej, eh, första gången jag åkte svenska var 93.
0: Men Då gick det ändå rätt fort till att komma till en VM-tävling från där du började åka kartläsare.
2: Eh, ja. Det var är det, det där för... med
0: tävlings, alltså, tävlingsmänniskan är det som har gjort att du ville prova på så stora äventyr så fort eller...
2: Ja, kanske. Eller så förstod jag inte bättre. Jag vet inte.
1: <laughs>
2: Nej, men det är väl så. Jag har alltid haft en jag tävlingsjävel i mig. Och äh, det, äh, det bara finns där den där drivkraften. Och nu på äldre dagar så har jag funderat många gånger på liksom att... Alltså, kan du inte bara sluta? liksom Det vore ju räcka nu liksom. Men ändå så... Nej, äh, shit. När det börjar med SM-säsongen eller något sånt här så känner jag bara att jag... Vill sitta i någon bil där jag liksom kan, kan vinna SM igen. Liksom. Det, nej, det, det bara finns där. Jag kan inte förklara.
0: Ja, Det måste vara en häftig känsla när man väl har det. Även nu när man börjar bli lite äldre som du säger. att Det fortfarande finns kvar i här och mm.
2: tävningsinstinkten. Jag brukar, jag brukar säga så här att alkoholister och så kan man hjälpa. Det finns det behandlingshem för men jag har inte hittat något behandlingshem för oss som är rally på folk än så länge.
0: Nej, det är kanske är tur det. Jag kanske skulle det vara ett utdöende släkte
1: Nej, det tror jag väl inte. Men, ja. Ja, det fick jag höra tidigt i ung ålder. att Börjar du väl tävla och ta dig in i rallyträset, då kommer du aldrig ur sen. Nej, det kanske är så. <går> nej, men nej, man älskar
2: ju det här. Det finns ju inget roligare. Det är bara så.
0: Men om vi, går, vi hoppar in här, 2001, var, började du åka med Fredrik Andersson? Mm. Eh,
2: det var ju en jättehäftig era egentligen där i, i Svensk Rallysport. Där eh, Toyota byggde alla Coroller och, och de här bitarna. Och vi hittade väl en eh, 205a Peugeot som eh, Bossing nere i hade byggt. Eh, som vi tog upp kampen lite med korollorna. Tyvärr ville det väl krångla lite och gick sönder och, och massa såna här saker. Men eh, vi hotade dem ju rejält. Liksom. Det var riktigt kul. Eh, jag kommer ihåg i Sveg framförallt. Det var ju svinkallt det där året. Eh, vi var med på första och sen så bar vi iväg på några två långsträckor. Men det var ganska kort transport emellan om jag minns rätt. Eh, och vi var med på första sträckan där på den långsträckan. Och sen var vi de enda som skiftade fram- och bakdäck. Eh, så vi tog i så mycket vi kunde där på trean sen då. Men, och det var också en lång sträcka. Men sen så, ja, efter 15 kilometer eller något så var det något som small med någon kopplingsplatta eller någonting sånt där. Men det vi fick reda på var, strax före fanns det ett vägbyte eh, och där hade vi varit 11 sekunder före någon annan i grupp på, då. Och då vet vi vilka som satt i korollerna och etc. Så att...
0: Ja det var en hel, hel drös av fortåkare som åkte då. Och det rätt många unga talanger också.
1: Absolut, det var en jättehäftig tid. Skönt att ändå få lite bekräftelse från någon som tog tid. Eller att ni såg det på tiden att ni var så mycket före ändå.
2: Ja, Nej, det var Verkligen?
1: det var jättehäftigt
2: och mycket var nog tror jag att de flesta körde varm sina däck på sträckan innan, inte skiftade fram och bak. Ja. Uh, och att det var det som gjorde så pass mycket. Så det, det var ju lite kul både då att man kunde se att uh, tanke och taktik kan ha positiv effekt och... Uh, mm. Att sen att vi kunde se att tiderna definitivt fanns där. Om,
1: om ja, när det blir ett sånt nederlag att man måste bryta. Och så. Ja,
2: det var ju inte kul där att stå sen Nej. kan jag säga, det var ju svinkalt Och då var de ju tvungna att först stänga ner tvåan för att sen ta sig till trean. Så det, vi stod några timmar där i mörkret. Ja, ah,
0: usch. Alltså, det är inte kul när, ute i vintern där heller.
2: Nej, det var inte kul. Jag har ett annat minne när jag bröt som vi kan ta lite senare sen när jag var i Mexiko. Det var mycket trevligare. <laughs> det det, det låter, trevligare. Lå, låter skönare i alla fall. Så. Men ja, ni hade kanske en
0: liten Det var mycket tekniska bekymmer och så med den här personen va?
2: Ja, det visade väl sen att det var någon form av brytning mellan lådan och motorn. Men det fick man ju ordning på sen då. Så vi gjorde ju ett riktigt bra resultat. Jag kommer inte ihåg om det var Eskilstuna eller Katarina Holm tror
0: jag. Ja, GJ, det är ju Eskilstuna, ja. GJ-bilen på Karlheim. Den ju grupp H.
2: Ja, men då vet jag att vi var med också länge och slogs högst upp. Vi gjorde något litet misstag så vi tappade lite. Ja, Tunström för vi åkte riktigt fort då bland annat.
0: Ja, nej men det var ju som sagt mycket koroller i toppen där under, under början av 2000-talet. Mm. När Grupp H var riktigt hett i, i svensk rallysport och nästan var, var större, eller det har alltid varit större än huvudklassen. Men det, där, då fanns det ju riktiga fabriksbilar att åka.
2: Ja, det där är ju speciellt att man byggde, för det var ju verkligen fabriksbilar för Grupp H. Och de håller ju än idag.
0: Ja, det ser vi ju prov på i allra högsta grad som vi kommer att avsluta det här programmet med sen. Absolut. Så, men du och Fredrik Ni fortsatte ju inte Åka någon mer efter det där året I, i person i Nej eh,
2: det var inte så Fredrik började väl åka I det här i Någ eh, Clio 1, tror jag Och tog med fick väl med sig Pumola där tror jag och jag vet inte egentligen Varför det, Om det var jag som Eller hur det var på något
1: sätt Ja ibland blir det så Man Kanske inte minns alla gånger varför man Man går vägen. Speciellt inte i min
2: ålder <laughs> Nej men Samtidigt så Så var det en period där jag egentligen inte Hade något jättefast så Du och, jag
0: hoppade in Och åkte med Tobbe där
2: Ja just det, det var 20, så det var, 20,
0: det var 20, 2002 Just det. Om jag ska fräscha upp minnet lite.
2: Ja, det, det är tur det finns lite yngre förmågor som har lite koll på saker och ting. Ja, men det stämmer ju. Så var det ju. Lilleken, Tobbe då, skulle ju börja åka Michibichi, Evo 7. Så var det. Så är det. Mm. Och det var ju en otrolig säsong tillsammans med Tobbe. Första vintertävlingen var bärslags. Och... Vi var tror jag tre sekunder per kilometer Efter i gruppen Och det var ju Stäcka och Bäcklund och de här Som åkte i Fabriks och då Som vi hade här i Sverige Men sen hade ju Tobbe en otrolig utveckling under året Och vi åkte massor med tävling Jag tänkte säga Ni
0: åkte jättemycket här Ni åkte i bergslaget Sen åkte ni i svenska
2: Ja. Och det var mer ett safari i det här året Än vad det var vinter kan jag säga
0: det var lite som du har varit de senaste åren alltså.
2: Ja fast värre nästan då Tror jag <laughs> ja, det var så. Nej, jag kommer ihåg det var så lera Mycket lera inne i bilen när vi kom i morgon. så det var helt sjukt
1: Hej.
0: Ja det, det måste vara riktigt alltså När det är vinter så vill man ha riktig vinter Om man ska åka i rally eller hur
2: Ja men så är det ju och det, Rally när det är riktig vinter Det är nog bland det finaste och häftigaste man kan göra Helt klart
0: men eh, nu åkte ju SM och som var nästa tävling SM-kalendern där. Mm. Och ni, ni låg ju där åtta, nio i, i sm mm. Men sen så drog ni utomlands. Kommer du ihåg vart? Spanien
2: ni. faktiskt. Det stämmer bra det. Ja, Minnet börjar komma tillbaka På gubben Ja och vi får till Spanien Och där var det ju lite Dramatisk start Vi åkte över rampen Och så bara skörjde det bränsle runt bilen Och då var det ju något krav På någon FIA Koppling Som man var tvungen att ha för att de skulle kunna ta bränsleprov Tror jag som inte Höll tätt som den skulle Och sådär Och Trots sin ringa ålder med Tobbe så var han en jäkel på skruva. Så på något sätt så lyckades han ju få ihop det där. Och sen var det ju extremt lång transport ner till äh, Lorette March. Eller Barcelona där nere. Där det är idag då. Salou Salou stämmer bra. Äh, och då var det vi startade i Lorette March. så var det äh, Och det var ju typ 12 mil transport eller något sånt där. Hon var bara autoban ner. Problemet var ju bara att det där tog ju lite tid Och snitthastigheten Från början var ju 98 km h På transporten Så vi plågade den där mischen Ganska bra där på Autobahn Ner till serviceplatsen där Innan vi skulle ut på sträckorna Men ja vi kom i tid och det funkar
0: Men Hur var det åker VM-tävling utomlands Hade du gjort det innan?
2: Nej det måste väl ha varit första jag åkte utomlands Jag hade ju åkt utomlands i England och så Men det var ju inte VM då Utan det var ju brittiska mästerskapen och så då Men Peter Åkerström i F2 det var, alltså, det var ju som att tävla hemma fast det var på asfalt ja det var det var ja. Ja, men, men lite så ändå det, det var ju liksom lika upplägg man hade man ju åkt svenska några gånger Någon gång och sådär så man, man kände ju igen liksom VM-upplägget på det här sättet så att, eh. Men sen var det ju ja, Asfalt är ju ett annat underlag Än vad vi är vana med och så där, då. Tyvärr så hade vi väl lite för eh, Gamla däck med oss ner inledningsvis jag vet inte hur många punkteringar Vi började med på första loopen Och jag kommer ihåg att vi fick åka på Vi fick sätta ett av däckarna Bak för att kunna åka på fälgen inte i första servicen där på fredagen. så Men löste sig Och så fick vi bättre däck och så. Jag tror vi var två faktiskt I gruppen där nere
0: Det blev ni, det stämmer bra Men jag tänker att alltså, skriva asfaltsnoter Hade ni någon Tarmac Crew med er nere Eller hur såg det ut där Mm.
2: Eh, om jag inte missminner mig så, så hade vi lite hjälp med Och hade lite underlag På en del noter och sådär som, som någon annan svensk hade haft och så där. Eh, Men annars gjorde vi det mesta själva Och Tobbe har alltid varit Liksom duktig på Att eh, göra sina egna noter då. Så att eh, Det var inte några större bekymmer Faktiskt Sen var det ju att lära sig Liksom det här med var det skulle genas och inte och när man kom andra varvet och sådana saker Var det var liksom lera och grus Och sådana saker Men eh, som jag minns det året så var det mycket Sådana vägar där det inte gick att och genas och Jättemycket så att, det var inte så farligt De åren faktiskt
0: Ja men det kanske var en, en tacksam tävling Till att börja åka asfalt på då
2: Ja det var en bra tävling skulle jag vilja påstå Att börja åka asfalt absolut
0: Men sen vände ni hem till Sverige igen Och, och fortsatte så. Alltså. Var det efter de här milen i Spanien och där ni började se lite utveckling på Tobias? Eller?
2: Ja, absolut. Tobias utvecklades hela tiden. Och sen framförallt åkte vi massor med småtävlingar hemma då. Innan det började dra ihop sig med SM-tävlingarna till hösten och så. Och då byggde han ju riktigt bra fart, Tobbe. Jag och... tror det var sen i Norrköping, den sista SM-tävlingen då, då lyckades vi till och med vinna vilket för mig som åskötte var ju hur kul som helst att få göra.
0: Ja det kan jag tänka mig. O, alltid kul att få vinna sin hemmatävling om man säger så. Alltså, från grund och botten.
2: Ja men så är det ju. Det, nej det var en fantastisk upplevelse. Och det var en riktigt härlig fight ända in på, på slutet. Om jag inte missminner mig med Jonas Vigren faktiskt.
0: Okej. Okay. Ja det var ju också en riktig össkötaläggning av en dag.
2: Definitivt ja. Där.
0: Så. Och vi fortsätter Där så åkte ni även över Och åkte en tävling där i slutet av året mm. Det gick inte så bra
2: maj då hamnar vi ju på sidan av vägen Det var återigen sådär vi, vi liksom vi hängde med jättebra Första dagen Vi hade inte Så jättebra däck och grejer Med oss det var mycket av sånt som vi hade kört Och som var slitet från SM och sådana saker Men Då var det väl någon pirelli i Nisse Där tror jag som fick se Vad vi åkte på för däck och ändå hängde med Som vi gjorde då Och liksom, nej men det där kan ju inte åka på Det går inte, men Tyvärr så fick vi inte besked om det där Förrän vi redan Hade hunnit åkt iväg då På, på morgonen på, på lördagen mm. ehm det hade väl regnat på natten och det hade var som en slänt där det hade dragits ut lera på vägen i en snabb lång lång, lång vänstersväng när det var svagt utför. Och, ja, bilen flöt väl ut och vi får över kanten där och så var det färdigt. Castio Katja Mäki låg på taket med sin Eh, kit car golf eh, men de hade inte satt ut någon varningsträng eller något utan de stod bara och tittade på när vi åkte av så att, det var det
0: det är lite annan kultur om man säger det i <laughs>
2: olika länder ja eh, jag vet inte, de påstod väl någonting om att de inte hade hunnit komma upp för slänten med den där och det var, jag vet inte, de var ju ändå uppe där så att, ja skitsamma nu, vi vi gjorde där missen eh, och Ja, vi kunde lika gärna klara att det är som att vi får av, men den här gången hade vi oturen att få av. liksom Det var för branslänt för att det skulle orka att hålla oss kvar. Ja, det
0: är ju tråkigt när man gör sådana äventyr ändå, som det här och åker utomlands. Det tar, ja. ju, tar ju både tid och pengar.
2: Ja, definitivt. Men det är ju ja, det tillhör. Så är det.
0: Ja, sen kommer vi till 2003. Det här året är jag väldigt intresserad av hur, hur det kom sig att du lyckades hamna med en kanadensare som heter Patrick Richard.
2: Ja. ja. Eh, det var så att de var här. Han skulle åka grupp NVM, eh, Patrick Richard. Och eh, det var så oturligt så att de krockade jag på på räcken första måndagen på reken. På och eh, kartläsaren eh, bröt tre benen, tyvärr. Så Mats Jonsson eh, ringde och frågade om eh, det fanns någon möjlighet att jag kunde åka dit och, och åka med honom. Då, och hjälpa honom. Så snabbt prat med mina arbetsgivare jag Tror det tog en halvtimme Så satt jag i bilen och hade packat allting Och var på väg till Hagfors ja,
0: Ni åkte svenska alltså?
2: Ja det gjorde vi Så Jag åkte dit där de bodde i Hagfors Och så pratade vi ihop oss på kvällen Försökte få ihop Det de hade gjort och sådana saker Och vad som eventuellt saknades Från den träningen då så körde vi träningen och allting och vi körde svenska och om jag inte missminner mig så tror jag vi var åtta i gruppen. I gruppen VM-tävlingen där på svenska.
0: Men det är ändå helt okej okay för att aldrig ha sett ihop i en bil och bli inring samma vecka.
2: Ja det var, det var helt okej okay och sådär där. Och jag tänkte bara ja superkul när jag fått åkt svenska. Ehm, igen liksom och, och fått gjort det med noter och på ett annat språk och sådana saker, det är en otrolig lärmöjlighet som man fick sådär då liksom att göra sådana saker
0: För du hade inga andra planer det här året eller? Nej
2: jag var ganska stiltig i det där året ehm, så jag åkte med ganska många olika på olika tävlingar och sådär och folk ringde och ville att man skulle åka med och sådär det var jättebra på det här sättet att man liksom får lära sig att anpassa sig utifrån olika chaufförer och, och massa sådana saker. Det, det kan ju verka lite konstigt att man åker med många olika så men jag vill påstå att det, det lärde mig otroligt mycket just i det här att kunna hantera eh, olika situationer med olika chaufförer och sådana saker. Och det, det var positivt helt klart för min del och så. Sen var det väl så att jag tänkte inte mer på det där men bara en, en och en halv vecka efter så kom det ett mejl från Patrick och frågade om inte jag inte kunde fortsätta åka med honom och det var ju liksom sådär man fick läsa mejlet ett par gånger liksom vad, stämmer det här verkligen så. Så då var det inte mycket mer Än att packa väskan Och jag drog över till Kanada och Quebec där vi skulle åka I kanadensiska mästerskapet Och vi lyckades vinna den tävlingen Totalt vilket var jättekul Mot David Higgins bland annat Men det var Det är en sån här tävling som verkligen Har ettsat sig fast som ett Fantastiskt minne De åker ju utan Dubb där borta
0: det låter spännande i Quebec För där vet man ju att det är ett snötätt i, I
2: Quebec Alltså det var sjukt mycket snö Kan jag säga Det var jättemycket snö Och sen eh, jag kom, Vi var ute på reken då Och vi bara åkte Och det var skog Och det var skog Och det var skog Och vi åkte hur länge som helst Och sen bara kommer vi fram till ett ställe Ja ah, men nu ska vi äta sapat liksom, Och Aha. Var ska vi äta här? Och jag bara så granar runt omkring med ungefär. Och så bara dök upp världens matställelse där efter vägen. Och sen var det nog ja, säkert tusen snöskotrar. Helt sjukt. Alltså det var hur mycket som helst. Mitt i ingenstans. Så. Ja, sen var det ju tävlingen då också. Och så tänkte man ju. Ja, hur ska det här fungera överhuvudtaget Men eh, jag måste säga Jag är imponerad av att det Vart sånt grepp eh, Med däcken som det ändå var Och sättet hur det var sajpat Och allt det här liksom och... Men eh, ja Jag har aldrig åkt en tävling Där jag läst noter så Otroligt mycket ut genom Sidorutorna <laughs> Som på den tävlingen så är det ju det är, eh, Ja det var häftigt
0: jag tänker mig, och sen kan det, är ju inte något så här jättestort rallyland som man tänker sig i alla fall. Hur skulle du beskriva tävlingen där borta?
2: Ja, alltså det var ett bra arrangemang tycker jag och det var liksom inte några egentliga konstigheter. Så sett, bland annat hade man en stadsträcka in i Quebec som var superhäftig. Där man hade kört bort snön med, med snöslung i metod. Så kanterna var ju spikraka. Och efter den sträckan. Och den var ganska lång för mig. För att vara en stadssträcka. Den var nog kanske 5-8 kilometer. Och den var alltså det var fullsmockat med folk. Det var hur mycket som helst efter hela sträckan. Så det var nästan lite kul att sitta där. Och, och liksom titta upp på snöprogskanten Och se allt folk där uppe. Det var
0: kult att mm. få, få en sån upplevelse också.
2: Ja, definitivt. För det är inte så mycket vi.
0: svenskar som har varit över där och åkt rall i alla fall. Äh. Inte så, vi, du kommer ju komma tillbaka till USA senare under din...
2: Men det var kul. Jag fick åka med Pat eh, några tävlingar till. Eh, vi var bland annat i, på Nya Zeeland, Argentina, eh, Mexiko och lite sådär. Eh, tyvärr så... Krångla ofta lådan och det gick sönder föran och sådär. Så där. Alltså det var lite synd då. Men, eh.
0: Jag tänkte säga ni är bra att det Mexiko med trasig låda. Var det där du syftade på förut när du pratade om att bryta i Mexiko istället för <laughs> i
2: Dalen
0: <Herjedalen?
2: laughs> Ja, det var det faktiskt. Eh, om inte jag missminner mig så var det faktiskt tävlingen vi åkte efter Quebec sen. Och då var det provtävling för att sen bli VM-tävling året efter. Eh, och... Eh, jag, jag åkte ju i princip från, från Lima till flygplatsen. Eh, vi, vi åkte ju Lima är hemma. Och sen eh, drog jag till flygplatsen. Och då var ju 20 grader kallt där hemma. Och så kom jag till Mexiko. där det var liksom 40 grader varmt. <laughs> eh, jag klarar väl inte riktigt den här omställningen. Så jag vet att andra dagen jag var där. Då var jag tvungen att vara inne på hotellet. För att liksom eh, försöka att akklimatisera mig och sådär. Men sen gick det bra. Eh, tyvärr så bröt vi ju sista dagen på... Tredje sista sträckan tror jag. Men det var ju att de två sista sträckorna gick ju. Där vi redan var så att säga. så att de gick, gick i loop två gånger. Så vi fick ju snällt sitta kvar där ute i, i bussen så. Och jag tänkte ju. Jag är ju sådär fjolligt rädd för orm och sånt där. Så att jag tänkte. Jag kliver inte ur bilen. Aldrig liv. Jag går inte ur här.
0: <laughs> jag tänkte säga, Jag hade heller aldrig klivit ut. För jag är också ormrädd. Så in i bängen.
2: Ja. Det är ingen hit faktiskt. Men ähm, Alltså det var ju så varmt så vi inte att sitta kvar i bilen. Det var ju liksom 70-80 grader in i bilen. Det fanns ju inte en chans, jag höll ju på att där inne. Så vi tog väl, tog väl oss ur där i alla fall. Då. Och så var det, alltså det var inte så mycket trän där på den sträckan. och så där, Eller överhuvudtaget där runt tävlingen går i Mexiko. Men det var en ganska stor slänt så det var, vi såg lite folk längre ner så vi gick ner dit och träffade dem och jättetrevliga mexikanare som såg till att vi fick skugga och någonting att dricka och lite sånt här så det, det var riktigt mysigt där på slutningen sen.
0: Ja, vad härligt, vad härligt ja. Nej, men det måste ändå ha varit coolt och sen fortsätta åka Argentina och Neseran som du sa
2: Ja, alltså Argentina är också ett sånt här minne där vi fick starta först på specialprovet provet, som, eller specialsträckan som var en publiksträcka på, på kvällen första på torsdagskvällen tror jag det var innan resten av vanliga sträckorna var och det var som i en stor grop och det var hur mycket folk som helst och jag kommer inte ens ihåg vem vi mötte i det här hitet för man åker mot han gjorde man där Precis så som vi har haft på, på Färjestad, Travet till exempel och uppe i Falun på Lugnet och sådana grejer. Och när vi stod där på starten och det var liksom, hörde man alltså folket in i bilen. Det var sånt liv, det var helt sjukt. Så liksom, när det var 30 kvar så hör man liksom bara in i bilen hur de liksom bara vrålar liksom. Och där har jag ju fått fatta efteråt att de räknar ju ner helt enkelt. Mm -hmm. Och så när det var 15 och så 10, 9, 8 liksom. Och det var ju nästan så där som man satt och glömde bort vad man skulle göra <laughs> egentligen. Det var liksom helt magisk upplevelse att kunna höra hela det publikhavet in i bilen. Det var helt sjukt. Häftigt. Så det var jättehäftigt.
0: Ja, det är, det är något du inte kommer uppleva så många gånger till tror jag.
2: Nej det är väl tveksamt Så. Det är om vi ska starta och se till att vi kör någon äh, riktigt häftig publiksträcka in i Globen eller på ja. äh, Friends Arena eller något sånt här
0: Ja kanske Det vore något i sådana fall
2: Nyköping för lägga en SM-tävling med första sträckan Där uppe eller något Ja, ja det
0: skulle vara något En transport för 10 mil och sen. Dra av en sträcka inne på frens Det hade varit något för alldeles fort.
2: Det vore en hit
0: Ja men alltså riktigt coolt Och sen Nya Zeeland måste ha varit, alltså, jag, Det är ju mitt drömresemål här i världen Och landskapet där måste ju ha varit
2: ja, Otroligt alltså, Helt otroligt eh, Nya Zeeland som land är det häftigaste Det har varit någon gång eh, Argentina hade Sin barbecue men eh, Nya Zeeland har sitt landskap Och sen vänligheten Hos folk Ordet stress tror jag inte existerar på Nya Seland. Alltså det, det var helt otroligt. Man märkte aldrig något sånt där. Liksom. Jag menar Åkland är ju inte särskilt litet. Och trafik och sådana saker. Aldrig att någon tuta. Aldrig att någon liksom hytte nära. Alltså ingenting sånt där. Och lika så när man gick där. Och så, jag kommer ihåg att vi skulle till en speciell restaurang i, i eh, Åkland. Och vi hittade inte riktigt. Och då stannade vi några personer där och frågade och så. Och de gick inte därifrån. För de visste inte vad det var heller riktigt först. Men de gick inte därifrån. Först de hade fått tag i andra människor. Som såg till och kunde berätta vart vi skulle någonstans. Det är gästvänlighet. Ja det är helt otroligt. Eh, helt fantastiskt.
0: Det skulle vara i Sverige där uppe i Stockholm.
2: <laughs>
0: Tror att det, det skulle vara unikt om det hade hänt här sig?
2: Ja, ah, de skulle nog bara titta på den och tro att man var dum i huvudet om man började <laughs> fråga.
0: Ja, <laughs> ah. ah, alltså jag kan tänka mig. Men ni fick ju bryta både Argentina och Nya Zeeland. Det måste ha varit jättetråkigt.
2: Ja, ah, eh, i Nya Zeeland tyvärr så åkte vi av. Eh, Argentina gick det sönder. Återigen då, på samma sätt som eh, i Mexiko.
0: Men det är ju skönt att i Nya Zeeland finns det inte så mycket giftdjur.
2: Nej, där är helt lugnt. <laughs> det
0: hade varit värre om det hade varit Austin Då hade det inte i Krypvihile.
2: Ja, nej, inte en chans. <laughs> då hade du fått vart 80 grader. <laughs> ja, 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 jag vet. Kenneth Eriksson berättade en gång när han och Staffan får av där. Och Staffan fick inte upp sin dörr och eh, inte Kenneth heller. Så de var tvungna att viva ner i fönstren tror jag. Men Staffan liksom var väl lite sämre att ta sig ut på hans sida. Så han liksom, Men gå ut nu då, Kenneth. Aldrig i livet. Det där får du göra. Så snart man fick klättra över kennet att ta sig ut. Och det hade nog sett lika ut om jag hade sett det där. Tror jag. Ja.
0: Härligt. Men sen får du hem till Sverige. Och alltså som sagt, många
2: personer åkte med under det här året. Mm. Det stämmer. Mm.
0: Jag gjorde en engelsk turné med.
2: Alla, var det då jag var iväg med Lars Jörn Andersson? Ja. Ja, det var ju häftigt på sitt sätt. Ford K-Cup i England. Det var ungefär som Flintstones. Men ja, ändå spännande på sitt sätt. Då hade ju alla... Det var ju som en serie där borta med K-bilar. Och precis på samma sätt som man har gjort lite grann i... I Sverige i vissa kuppor och så där. Så lottade man ut. Och som man gör det ju i en år-VM tror jag också nu då. Man lottade ut eh, vilken databox man skulle få. Och sen sätta in i bil, sätta in bilen. så att eh, Allt skulle vara så lika som möjligt. Eh, och Isle of Man var ju bara så häftigt att få åka på. Det var ju superkul.
0: Ja det kan jag tänka mig. Mm.
2: Tyvärr så var det lite strul med våran box. Eh, den gången så att vi, vi tappade ganska mycket. Eh, men ja Men det var kul ändå. Helt klart, det är ett äventyr där. Det är väldigt speciellt från jättefina breda snabba asfaltvägar till supersmala där det nästan känns som att man sitter och åker i en rådelbana mellan jordvallarna. Det var, nej, det var häftigt.
0: Coolt ändå, alltså man har ju sett de här Isle of Man-filmerna när de åker hoj. Så jag kan tänka mig hur jag åker rallybilar också. Mm.
2: Ja, vi åkte ju på, på delar av där, där de åker motorcykel också då. Det gjorde vi. Och start och var ju vi själva depån för Ailonband. Fränt? Nej, mm, äh, det var jättefränt. Men hur
0: många tävlingar åkte ni där då?
2: Jag kommer inte ihåg. Kan det ha varit 3, 4, 5 kanske eller sånt där.
0: Måste det ändå ha varit rätt coolt ändå att få... Var det någon mer utrikesåkare som var där åkte? Eller var det bara ni som svenskar?
2: Ja, det var bara vi som svenskar som var där då. Det var det. Men sen måste det ha varit Var det då sen också jag fick åka över till Pikes Peak 2003 det Måste det ha varit
0: Låt oss höra Pikes
2: Peak wow. mm, Pikes Peak är ju Otroligt häftigt Alltså bara åka personbil upp där Och uppför den backen Och på den tiden då Då var ju backen inte asfalterad Det var bara vissa små korta avsnitt Som var asfalterade och då var det, då skulle jag åka över och, och hjälpa en kille som heter Jibi Naide, och den gammal Subaru. Och då ingick Pikes Peak i den tävlingen som var i amerikanska mästerskapen då för Ferrari. Så vi åkte ett antal sträckor i området runt Pikes Peak på natten där innan. Och sen så... Var Pikes Peak sista sträckan På, på själva tävlingen Så det var jättehäftigt eh, Jag Kommer ihåg att vi vaknade då på morgonen Det var lite kyligt så då var han lite orolig Att det skulle vara isfläckan när man kom upp Liksom på berget och sådär Och det är ju ganska Ja det är ju inte direkt Pulka backa om man åker av kan jag säga Utan <här> <här> Det tar ett tag innan man landar igen Så han var väl lite orolig och sådär Men gick ganska hyfsat upp för backen där Tills det var typ 500 meter kvar Då hade han väl använt kopplingen Lite för mycket så då var vi stående Och då jag min tävlingsnörd Jag tänkte så här. Ska fan bära upp den där bilen om jag så ska upp Till målet på backen Ja men vi stod väl där ganska länge Tills vi sa liksom, Men vi måste ju prova om det inte går ändå igen liksom. Och lyckades ta oss upp Så jag skulle gissa att vi är de som är Absolut långsammast upp för Pikes Peak Någonsin
0: Ja men det är i alla fall en merit där också
2: Ja om det nu är en merit vet jag inte Men det var en upplevelse i alla fall
0: Ja men en liten alltså du, du hade ju som en liten merit för Att få åka upp
2: där Ja men det var det ju eh, Absolut Och det, det som nästan var häftigast det var ju att åka ner sen För det är ju, backen är ju typ två mil eh, Och eh, det var ju Sakta mak Nerför och jättemycket Folk och high five I princip hela vägen ner med all publik eh, På ett led med alla Andra
1: tävlande då. Så det var ja, cool. det lite annorlunda
0: Ja mycket cool
1: Det låter ju hur häftigt som helst
0: <laughs> Så vi åka lite Super 600 bil också
2: Ja, med Jimmy Oge. Det stämmer. Um, det var väl på På slutet där av 2003 som uh, det var Spanien igen då. Uh, Exakt. Och med Jimmy. Uh, en tävling som uh, strullade en hel del. Det började väl med första tre sträckorna att inte kommer, inte kommen, inte funkar. Uh, och sen så var det någon givare, vet jag, så vi fick stanna på någon sträck och hålla på krångarna. Gjorde, vad var det med inte
0: kommen då var det
2: ja äh, var det så simpelt så att det var en, en kontakt som man bara behövde vända på i uppe vid hjälmen och sen funkar det igen sen Så varför det hade blivit så där och, och att det inte funkade vet jag inte men det var ja, tråkigt när det är super.
0: så så sura grejer man behöver trillskas med.
2: Ja, det var lite tråkigt. Jimmy la ju ganska mycket pengar själv på det där också. så att, ja, Det var lite synd.
0: Men hur kom du sig att hamna hos honom då?
2: Ja, John Stig åkte ju med, med Jimmy. Och av någon anledning... De åkte väl Sanremo först. Men av någon anledning så... Så blev det väl så att... De eh, gick isär där då. Eh, och så, ja, så ringde Jimmy mig och frågade mig hur för följde med Spanien. Och sen hade jag ju turen att få fortsätta åka med Jimmy några år till sen efter det Ja
0: Innan vi började avsnittet så fick vi se en grymt bild på dig och Jimmy uppifrån Vennes. Och det var där ni började 2004 med.
2: Ja, 2004 var ju ett otroligt år... Eh, P.G. åkte också 1600 då med Suzuki. Eh, och de fighterna vi hade under det året i SM var ju helt sinnessjukt. Det är svårare eh. att
1: ni ska vara. Det är tajta battles mellan alla. Och...
2: Ja, absolut. Eh, jag tror om jag, om jag räknar rätt på det där. Men, och det är ju i och för sig länge sedan så. Men om jag kommer ihåg rätt så på de tävlingar där vi räknade poäng och där de räknade poäng. Så skilde det inte mer än typ 1,20 till deras fördel på hela säsongen. Alltså det var helt magisk fight. Och en del av det började ju upp i Vännäs. Eh, redan på kvällen så testade PG en grej som eh, vi hade testat innan. På den tiden då, då var det ju nästan bara traktormönster som gällde på de där bilarna. Ehm. Men PG ville få fast bakänden om jag minns rätt lite mer, så handlar på de här andra som man använder mer på och bilar, då. och det är mönstret. Det var ju bara det att det där hade Jimmy testat på något test, så Jimmy trodde ju inte att det skulle gå utan att det skulle bli väldigt understyrt, och det varte det också. Så PG fick slita hårt där på någon lång sträcka på kvällen, så vi, vi rök ganska bra då. Och fick kanske, ja, uppåt den 30 sekunder nästan. Eh, och sen dagen efter så, så var det en klassisk sträcka som går efter älven. Eh, efter lunch tror jag det var. Eh, då satte vi det, de, den typen av däck runt om. För att då var det så mycket, det är så brett och så snabb väg. Eh, så då vill man liksom att bilen mer ska hålla i i sidled liksom. Det är inte så mycket broms och acceleration och så. Och då tänkte jag väl PG att nu skulle han ju ta i kapp. Men vi tog PG med sex sekunder på den sträckan och då vet jag att det var två sträckor kvar sen. Så när vi kom fram till näst sista sträckan efter den här då vi hade tagit sex igen på PG så kom PG fram och bara gratulerade liksom. <laughs> Så då lyckades vi vinna där uppe i Vennes, så det var ju superkul, eh, helt klart. Och där finns det ju en hoppbild som, som är häftig då. Eh, och då är det så att det finns ett ställe där uppe i Vennes där, där det är helt rakt och så är det som ett dipp eh, som är varnat. Och där hade jag åkt eh, med Lasse Israelsson något år innan så jag visste att jag gick fullt där. Så jag sa till Jimmy, vi tar bort den där varningen, den behöver vi inte ha liksom, utan du kan bara hålla flatt liksom, det är inga problem. Det var bara att så kommer vi till det här stället och då går det ner som en dalja och så går det upp mot ett krön och det svänger vänster lite grann så. Och Jimmy fick ju för sig att det var den varningen vi hade tagit bort fast jag läste varning. Så han höll ju stumt upp mot det där så det blev ja, det gick ju jättebra och det varit en superhäftig bild kanske den häftigaste bilden eller en av de häftigaste bilderna som, som finns på på rallybil i det här
1: läget helt klart.
0: Ja, det var riktigt kul cool. vi får nog lägga upp den ihop ja. med avsnittet här.
1: Ja, vi får nog ta ett kort på den sen då. Det får vi lösa.
0: Det tycker jag låter strålande. Men du fortsatte ju åka med Jimmy under hela 704.
2: Ja, eh, som sagt vi hade ju superfighter med, med, med PG och, och vi var väl två i SM där efter PG till slut. Eh, och vi var väl eh, till Finland också. Eh, ja. Och, och eh, det började fantastiskt bra där borta och Bland annat på Ruhimäki så var vi delat snabbast med, med PG bland alla juniorer i Super 1600 där borta.
0: Och det var inte så många som åkte då heller va?
2: Nej det var det ju inte. Var
0: det, var det Renault och Suzuki som var populära va?
2: Ja det var det. Men det gick, det gick riktigt bra där tills vi drog en punktering på någon av slutsträckorna på fredagen. Så då tappade vi ganska mycket tid. Men eh, vi låg ändå rätt hyfsat till ändå här för mig då, inför lördagen. Och det började återbra bra på lördag morgon. Eh, men sen så var det dags för eh, onnenpoja i fulla sin längd, 33 kilometer. Och eh, det var också några andra sträckor innan där som var ganska hårda. Och då ville Pechå att vi skulle... Ta hård gummiblandning Och Vi ville väl inte det riktigt Men det var så i alla fall Att det var det som hamnade på bilen och Nej, vi, vi hade ju inte en chans då Vi, vi hängde inte med liksom Utan vi, vi tappade en minut Nästan direkt på nästa lång och Lite sådär Men sen gick samma lopp igen Och då fick vi de mjuka däcken Och så tänkte vi nu jäklar Och Började, gick riktigt riktigt bra Och var med liksom på topptider igen och Tänkte vi nu jäkla ponden på ja, Nu ska de få åka liksom och Gick superbra inledningsvis Men äh, när vi kom upp till den berömda Hårnålen på Gärdarna Därefter två tredjedelar eller vad det
0: är. Då blev vi och där
2: Ja så heter det säkert äh, då, kom, då var vi fattbilen framför och jag anser att han skulle ha sett oss i hårnålen, men tyvärr inte. Så efter det så var det varit superdammigt och där man skulle kunna åka åkt fullt på sexans växel så stod det ju still. Det, det gick inte. Det var totalt livsfarligt så det var bara backa av. Och sen precis på slutet, ja då får han jag av i en ganska känd vänster över ett krön när man kommer ut på sista allmänna delen.
0: Av den här gärdet. Ja, precis. Ja. E
2: och där hade vi väl tur för folk var ju på väg ut på vägen och sen kom vi så att, eh, det höll på att bli bowling där. Men eh, vi hade jättetur att det gick bra så här då. Men eh, ja... Då kröp väl Johanssons tävlingsinstinkter eh, lite för högt. Eh, för sen var det ju någon, någon sån här tankzon eller någonting. Ja, redan när vi var vid tk eh, så var jag väl på väg ut ur bilen och skulle ha ett eh, litet samtal med den här s som inte flyttar på sig. Men eh, Jimmy fick väl som tur vara tag i overallen och drog tillbaka med bilen så... Då, ja, då var jag rätt irriterad Eller om jag var mest rädd Jag vet inte, för det var jäkligt otäckt åka en mil i det dammet Det var inte kul
0: Nej, men du fick tag på tankzonen sen
2: Ja, men då hade jag väl Jimmy fått mig och lugna ner mig lite Så jag sa väl inte så där jättemycket Utan mera försökte kommunicera och fråga om inte de ändå hade kunnat Haft ögonen Och sätta oss liksom Och flyttat på sig och sådär Men nej de hade absolut inte sett oss hävda dem så att jag vet inte
0: Nej, nej det kommer man aldrig få veta heller. <laughs> <Så. laughs> nej
2: så. Det spelar ingen roll i slutändan Sen, Tyvärr vart Jimmy supersjuk Och eh, När vi kom upp till Killer som var sista sträckan där På, på kvällen då, då var Johansson Ännu mer nervös för då var det risk Att jag skulle få köra Killery för att Jimmy Var så himla dålig men han lyckades väl Bita ihop där på På kvällen Eller på införsträckan så han körde dem Men Sen så Var han ju jättedålig hela natten Och sånt där, vi provade sista sträckorna på söndagen Men det gick inte Han började ju se dubbelt Och ingen koll på liksom Balans och sådana saker utan Han var ju så dåligt skick Så det var bara och Jag fick köra transporterna tillbaka in Uh, och uh, sen fick han tyvärr på sjukhus då Och fick massa dropp och grejer så. Aj, aj. Ja, det är uh, Troligtvis hade han blivit magförgiftad Av uh, att uh, det var varit bakterier i camelbacken Som han hade då. Men, mm -hmm. Så det var tråkigt mm. ja, Usch,
0: aldrig kul när man får sluten en tävling så
2: Nej Samtidigt var det otroligt kul Att se att Jimmy faktiskt Besatte den kapaciteten Jag menar PG vann ju VM det året Eh, hade Jimmy haft en chansen Så tror jag att han Definitivt kunnat ha varit där på samma sätt som PG
0: Ja, alltså det var ju riktiga Coola fighter i SM där, där Året också när man såg dem ute i skogen även Fast man var lite mindre då
2: Ja men så var det eh, Sydsvenska var ju Helt sjukt vi startade Första sträckan var Holky ja. eh, Vi var snabbast totalt Före PG och sen sträckan efter Var PG snabbast och vi två så efter två sträckor så var det 21600 bilar i topp. Vi hade ju inte vrc bilarna då för, i och för sig för det var ju grupp 1 och där då, men, men ändå häftigt. Det var ju riktigt häftigt.
0: Ja, det var coolt. Mm. Alltså riktigt coolt. Och som sagt, ni fortsatte ju ni var ju jämtskegg med PG där ända in på målsnåret som du säger.
2: Ja, så var det.
0: Men det bra bröt regemet Det var det som föll avgörande skulle jag säga.
2: Ja, och... Jag kommer inte ihåg hur det där var, men då, då skulle vi ju helt plötsligt ta Grupp N-bilen, har uh, jag för mig, den, vi skulle ju testa ut någon ny Grupp N-bil till typ, typ då uh, och där drog vi ju någon drivaxel i något vägbyte på Aspa, om jag inte missminner mig, oh, och det är ju sen, men det var ju ändå kul för det var ju sen den bilen som, som uh, ja oh, gud, nu tappar jag en annan. Robin Sandberg vann SM i grupp 1 året efter med sen. Okej. Mm.
0: Där ser man. Ja, för ni gick över och skulle åka lite andra bilen
2: Mm, jättetråkig bil.
0: Ja. <laughs> Vill du berätta vad det var för bil?
2: Ja, Porsche 206 VRC, Alltså, vilken dröm <laughs> att få sitta i en sån bil. Och... Jag är så imponerad av Porsche som... Som tog hem en sån bil till Sverige och med alla de kostnaderna som är för en sån bil. Jag kommer inte ihåg helt, men jag mig att man pratar om att det kostar 7-8 miljoner liksom att köpa den där fabriksbilen. Och sen driva den här i Sverige. Ett fantastiskt jobb av Gert Bronkwist och Lena Lindberg som höll i det där. Och Brinkenberg på PPSO som liksom stöttade allt i det där. Ja, helt fantastiskt. Jag kommer aldrig att glömma när vi flög allt första gången med, med den där drapejonen och vi skulle landa på vänster framhjul och jag tänkte var ska det här ta vägen? Och det hände absolut ingenting. Bilen satt som ett strykjern på vägen och då insåg man liksom Okej, okay. det <laughs> finns kapacitet i den här bilen. <laughs> här är det bara att sitta som hemma i soffan och njuta liksom av, av det som är en otrolig bil.
0: Ja, alltså det, är, jag, det är en av mina favoritbilar. Nu har ju vi haft någon omröstning där. Och 206 tycker jag är en av de snyggaste och häftigaste bilarna som, som har gått i rallyskogen.
2: Nej, helt enig med dig, absolut. Så.
0: Men eh, ni åkte ju faktiskt till hela SMT med... Ja, Men... det
2: gjorde vi. Jag tror vi slutade tvåa det här året. Så. Ja.
0: Men alltså känslan att få med den ut på gruset sen, efter vintertesterna och vintertävlingarna?
2: Ja, alltså, det, är, det är svårt att beskriva vilken enorm kapacitet det finns i en sån där bil och, och vad man kan göra med den och sånt där. Och sen Alltså det var så himla kul också som Jimmy då Sydsvenska Sista dagen kommer jag aldrig att glömma Då, då vann vi ju sex raka sträcksegrar där med, med bilen Och vi kom ut Efter första sträckan och vi var totalt snabbast Och så hör jag liksom Jimmy börja muttra lite i headsetet på vägen till nästa sträcka Och liksom ah Inte riktigt bra liksom Och, så, och jag tänkte vad va, håller du på med Vi, vi var snabbast liksom va, va, Du ska inte ändra någonting nu Nu ska vi bara fortsätta liksom ah, Måste ut och skruva lite Så var han ute och knäppte på stötdämparna eh, Inför nästa sträcka Och så kom vi i på den sträckan Och så var vi snabbast Totalt igen på den sträckan Och då började vi ju knapra in lite På Mats Jonsson Så, eh, så nu började vi ju se hopp Att det kanske skulle kunna gå men i alla fall så tog han på sig headsetet igen och vi var på väg liksom därifrån. Och så här. Nu är det som det ska. <laughs> så han är otrolig människa på att ha en känsla för liksom att ställa in bilen och så. Otroligt duktig.
0: Ja det måste vara häftigt att åka med en sån kille som verkligen vet vad man ska göra också. När, när, inte där, när man själv känner att det här är inte riktigt rätt.
2: Nej och sen liksom... Att ha den förmågan och känslan när vi trots allt för första gången var snabbast totalt i liksom värsta klassen. Och ändå så liksom
1: har han liksom skillset att göra det. Det är respekt. Och det är, är lite vågat med när man vet att vi var snabbast nu men nu vill jag ändra lite till. Det ja. kan det ju bli...
2: Ja visst, men han var, han var så säker på det han ja. höll på med och det han gjorde så att han visste liksom att det kommer inte att bli sämre. Nej. Helt otroligt. Mäktigt. Mäktigt.
0: Men, men, alltså du och Jimmy ni åkte ihop väldigt länge där alltså ni måste ju ha funnit varandra som handen i handsken för varandra eller?
2: Ja, nej men det funkar jättebra tycker jag i bilen och allting och sådär så att eh... Sen så
0: för ni åkte ju 2005, 2006
2: Ja fast det, det vart ju Eller ja det blev ett
0: uppehåll därefter 2006 mm, eh,
2: Jag åkte ju med Bärslaks 2005 var det va 2006, 2006. Men eh, ja Jag och Gert kom väl inte helt överens så. Nej så, och är, när man är i ett team Så får man acceptera det eh, Och jag har full respekt För att man valde att Stoppa i Mattias Andersson Som hade erfarenhet med Daniel Från VM och allting och Det ledde också till att Jimmy Och, och han vann SM-guldet sen eh, Och Mattias är superduktig Så att i slutändan så var det Ett bra beslut ja. eh, Att Jimmy fick den chansen att och att man stoppade i Mattias med den rutinen och den kunskapen som han hade.
0: Ja, och du tog ett uppehåll. Eller jag du åkte lite med Kallevard Några tävlingar.
2: Ja, det var ju också ett inhopp. Det, ja, det var ju lite speciellt det också. Eh, Hässleholm glömmer jag aldrig. Bilen började krångla på vägen ut till första. Misstände och lite såna grejer och... Jag tror det, det tog väl inte mer än 400 meter eller något så smalde i någon stubbe och så stod vi där. <laughs> eh, lite så. Eh, Kalle och jag hade väl inte riktigt samma filosofi kring när det gällde olika saker så att det, det var ett ganska kort samarbete.
0: Ja, jag tänkte säga det blev inte så många tävlingar.
2: Nej, eh, det vart inte så.
0: <laughs> så är det Ibland blir vissa grejer klaffar bättre än andra.
2: Ja men alltså så är det ju Man, man kan inte funka med alla Så här.
0: Yes. Så det tog du ett helt sabbatsår 2007 eller var det då du åkte över till USA
2: Nej det var Det var då det till USA um, Jag hade ju åkt eh, Pikes Peak där borta Och JV eh, då Som jag åkte med Höll mycket i amerikanska mästerskapen och man hade en kille som heter Kyle Saracin där borta Som de trodde jättemycket på Och som hade åkt eh, Lite typ som vi har ungdomsralljar i Sverige Och visat på väldigt eh, bra tider och sådana saker Så eh, jag fick en förfrågan att komma över dit och åka med honom Tanken var en satsning, eh, Två år i tvåårsstrivet Och sen ett tredje år i fyrhursdrivet Um, och de ville ju då liksom att uh, Ja det här med noter och Alla de här bitarna och sådär Så vi åkte en Ford Focus Tvåhjusdriven uh, I det som kallas för Open Class Där borta, Tvåhjusdrivet Och en fantastisk kille um, Han sög åt sig Som en svamp liksom i I dialog och hur vi pratar om Och utvecklar saker och, och, och såna saker USA är ju lite på det här sättet att ju större motor desto bättre. Man tänker inte kanske eller i alla fall inte då på så sådär jättemycket med, med väghållning och sådana här saker. Så <här> jag, jag tutar väl i honom liksom att testa mycket. Jobba jättemycket med väghållning och, och allt sånt här liksom. Och, och det där gav ju frukt. Så dels vann vi Max som, en kupp som heter Max Attack där borta. Eh, och så Slutade vi tvåa i tvådjursdrivna Mästerskapet redan första året eh, Otrolig utveckling och, och hur han lärde sig Och, och åkte otroligt bra Så då var beslutet att man, man Skippade helt enkelt eh, Ett år med, med Tvådjursdrivet Så det var redan andra året in i fyrdjursdrivet eh, Och Nej eh. Otroligt imponerad av hur snabbt han lärde sig och sådana saker. Och redan, redan efter halva säsongen så var vi totalt snabbast på, på någon av sträckorna där i det som heter STPR. Då. Uh, och så då var han den yngsta föraren någonsin som har varit totalt totalsnabbast. Uh, och han vart uh, rookie of the year och massor massa sådana saker där bort.
0: Ah, häftigt. Kul. Ja,
2: häftigt. Superkul och... Sen att vi dessutom fick uppleva X-Games, det var ju helt sinnessjukt. Ja, hur kom ni med
0: där? Alltså jag tänker, alltså måste det måste ha varit på prestationerna ni hade gjort i de vanliga rallytävlingarna. För det känns det som att man blir speciellt inbjuden för att vara med.
2: Ja, men så är det ju. Och eh, det var ju på grund av det. Eh, att han gjorde så pass bra resultat redan där un under sen, sen våren och, och sådana saker. Och, um... Så han var inbjuden till X-Games och vi fick få med att åka och att få uppleva allting runt omkring med X-Games och vad X-Games är borta i USA. Man kallar ju det för Extremsporten, alltså OS och lite så. Nej det var det var otroligt och där vi körde ju parallell race mot, mot varandra och utslag. Det var ju tidsträning först och lite sådana där grejer men äh, ja Innan själva tävlingen Då fick vi träna delarna som var utanför Själva stadion Men det som var inne på själva stadion Fick vi inte träna på På grund av att där var det ju liksom äh, full, aktivitet, mot, typ. ja, full aktivitet Med motocross och, mm. och såna grejer och, och allt det här Så jag kommer ihåg När vi kom ner där på morgonen Och såg där de var byggt upp och jag bara tänkte jag ska inte sitta i någon bil. <laughs> Man har alltså byggt ett gigantiskt hopp som för det första var det 6 meter högt. Och sen från, från den ena sidan så var det alltså ett gatt. Alltså det var öppet. Det var inte en bro över eller någonting sånt här utan det var liksom en backe upp och sen tog den slut. Och sen var det som en landningsbana 23 meter bort. Så det var helt öppet i 23 meter och där skulle man anpassa och liksom flyga över. Så jag har en, en bild som är jättehäftig där vi har från kvartsfinalen mot Travis Pastrana där han åker under oss och vi flyger över honom. Uh, ja, det var häftigt.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Och alltså vad jag kände så Förstår Förstå flyga lite kort i det där hoppet.
2: Ja det är ingen bra, det var ju en kille som slog i fronten och rullade fram länges där då. Så att, nej det var, ju, det var ju inte riskfritt om vi säger så.
0: Det skulle aldrig godkännas i Sverige kan vi säga. Nej.
2: Dave Mira däremot, han flög ju för långt och sen efter hoppet då skulle vi ju upp för läktaren och det var ju som stenmurar så här. Så det var ju som en väg upp som de hade byggt liksom han hoppade ju lite snett, så han satt ju i fronten i, i muren där, där man skulle upp. Då.
1: Så att, nej, det var, <laughs> det var lite speciellt. Det var lite roliga namn som var, var med och körde det. Ja, det var det. Eh, riktigt stora amerikanska skär. Var det det året Colin McRae körde också?
2: Nej, han var med något år innan ja. eh, var det. Eh, så att han var inte med det här året. Men jag menar, Block, Ken Block, Travis Pastrana, DeMira. Mira... Är ju inga duvungar till namn man säger så.
0: Nej de kan ju grej mm. Speciellt där med actionsport Där de är ju fruktansvärt duktiga på Alla de där
2: Ja Travis han är ju helt sjövild Men det var, det var otroligt kul att lära känna Travis där borta Han hade ju en svensk kartläsare med sig då Som heter Christian Edström Så Christian och jag höll ihop ganska mycket Och jag kommer ihåg efter New Englands tävling då drog vi iväg på att paddla lite grann och sådär på ett ställe där uppe i New England området. Superfin natur och allting och så. Men då såg man också behovet hos Travis och det var ju nästan ja, sorgligt på sitt sätt. Då. När vi paddlade där så, så fort det kom några andra människor så... Bara la sig ner i kanoten och gömde sig liksom. För att mm. ingen skulle se henne och känna igen honom och så. så att, Ja, det, det är ett annat liv, en annan värld man mm. annan kan förstå. Um, så.
0: Ja, det kan ju inte vara så kul när man är ute på så här, avslappningsgrejer. Och man verkligen känner den här pressen att man in, alltså, vill inte vill träffa folk igen.
2: Nej, men det var väl på något sätt ett sätt för honom att ändå... Få lite lugn och ro runt omkring mm. sig och så. Uh, han är ju den mega stjärnan han är och Det är klart, det finns ju en baksida av sånt också kanske.
1: Mänsklig action actionfigur brukar man ju säga att han är. Ja, precis. <laughs> precis.
0: Så är det ju. Och vilket, det här var alltså 2000, 2008. 2008. Jag tänker, du måste ha blivit x antal resor över till USA och Amerika.
2: Ja, det stämmer. Eh, på den tiden jobbade jag som idrottslärare. Stackars
0: äm... barn, de fick inga idrott det året. Det hör jag <laughs> det.
2: Eh, jo då, det fick de. Um, det var väl så att när jag var hemma så jobbade jag dubbelt så mycket istället för att kunna åka iväg. Plus att jag hade en fantastisk chef eh, som hade stor förståelse att det här är ju saker som kan ske once in a lifetime. Uh, som man kan få uppleva och så uh, Och sen hade jag väl tur också Att vissa av uh, tävlingarna Låg ju när det inte var skola Och så också då, Så att Det hjälpte ju också till Men uh, ja En en att det gick att få ihop Och det var ju liksom typ Nio resor per år fram och tillbaka Det året så var det ju.
0: Ja och samtidigt så åkte du med Jimmy här hemma I en
2: Ja det gjorde jag faktiskt <laughs> uh, Så det är ju lite chockerande Att jag fortfarande har min fru kvar Kanske <laughs> Hon var otroligt förstående Då och liksom lät mig få uppleva Och göra de här grejerna
0: Hade ni, hade ni bildat familj då eller
2: ja, Vilma kom 2008 på sommaren mm. Så att, uh,
0: Då det var, var du var hemma så. i alla fall <laughs>
2: Jag var hemma när Vilma föddes Så <laughs> så den tävlingen fick jag faktiskt stå över
0: <laughs> Ja, det är ju skönt det ja,
2: Absolut så.
0: Annars kanske du inte hade varit välkommen hem sen
2: Nej, det är väl tveksamt
0: <laughs> så. Nej, men Och det här med att knyta kontakter Det här du gjorde på Pikes Peak 2003 Gav någonting typ 2007-2008 istället
2: Ja alltså det är ju en saga egentligen som är Det är ju som tur som man begriper ju inte vilka möjligheter man har fått egentligen Det är ju någonting som man måste vara otroligt ödmjuk och tacksam över Att eh, det har varit på det här sättet eh, Och när det gäller USA och de bitarna så måste jag ju tacka Arne Koralba jättemycket Han var ju en stor del i att stötta mig i de här grejerna, när jag liksom för att dels komma dit bort och sen för att kunna vara där bort och åka. Det var ju en hel del runt honom och hans kontakter också som gjorde att det blev som jag fick de här möjligheterna. Arne var ju den som hade rekommenderat mig då när det gällde Pikes Peak då och stötta mig i att få komma bort dit. Då så Arne har haft en jättestor betydelse för mig på det här sättet och där skulle jag vilja säga också att det som har lärt mig oerhört mycket genom åren med det här med att och vara kartläsare och noter och sådana saker så har jag haft turen och, och fått vara med först i början med, med Bruno när han skrev noter och sen också med Gunnar Bart. Också ut och åka på, på tävlingar och vara med när han gjorde noter och så. För det var ju så att vi, vi fick ju inte skriva våra egna här hemma. Och då får man ju inse liksom att. De noter vi får det är ju någon annan som har gjort bedömningen. Det är ju inte den jag tävlar med som har gjort det utan. Det måste man ju acceptera och, och försöka förstå. Och det var otroligt nyttigt att vara med dem och lära sig då att. Att försöka att förstå hur de tänkte och hur de la upp det här med arrangörsnoter och sådana saker. Och det är, det är något som jag tror vi ska vara otroligt tacksamma för här i Sverige att vi har.
0: Ja och det ger ju som sagt helt andra möjligheter också. Och när du får den här arrangörsnoterna är inte många andra länder som har så som vi
2: har. Ja, idag är det nog ganska många länder som har och börjar ha och haft under en tid så. Men då var det ju inte det. Så det är helt sant. Så.
0: Ja men tillbaka med Jimmy där då. Hur, du hamnade hos honom efter hans avslut med Perso där. Ja och det blev så. Blev det Evo.
2: Ja så var det Evon. Ehm. Mattias kände väl inte riktigt att han kunde fortsätta med utifrån med det här med familj och samma saker på samma sätt. Då. Så då kom jag tillbaka med Jimmy och åkte lite med han några år där. Ehm. Och också fantastisk tid Med, med evon eh, Där vi vann X antal tävlingar Och då fick vi också den här Mitsubishi-kuppen i Sverige och Som också var otroligt kul Med, med många som var med i Och sådana saker och som vi tävlar i då.
0: Lyckades eh, ni vinna Mitsubishi-kuppen?
2: Nej, tyvärr inte Och det är lite sorgligt Vi vann ganska många tävlingar Men vi lyckades inte vinna av någon anledning Som inte jag kommer ihåg exakt vad det var. Jag vet, bilen gick sönder och krånglade med motor ett antal gånger. Så. Men sen så, då valde Jimmy att bygga tian sen. Men då ja. var det också, jag bodde här uppe och Jimmy nere i Östergötland. Och han och John har ju alltid varit jättebra kompisar och såna saker så... Då, och det tycker jag också var jättekul för Jon Att han fick kliva tillbaka och åka med Jimmy De åkte ju superbra Sen i och tian, gick ju hur bra som helst
0: Men så var det ju Och superbra resultat där också ja. Och du fick hamna hos en chaufför Som bor lite närmare här uppe
2: Ja, så var det ju
0: Du hamnade hos Hasse Gustafsson
2: Ja, det stämmer ehm. Hasse hade ju drivit Det här Subaru dealer team Under några år, men det var väl på upphällning då tror jag. Men han hyrde ut lite subbar. bilar då. Ja han hyrde väl ut lite och sådär. Men, mm. men vi åkte ju så bara då i alla fall.
0: Ja och ja, nu åkte nästan bara SM. Nu åkte lbc rusen lite utanför men ja. sen var det nog bara SM va?
2: Ja det var det.
0: Vad säger du där då? Om att ha någon som bor så nära alltså
2: Ja, det var ju lite skönt igen att ha det. Eh, jag hade ju den senaste som egentligen bodde nära då. Det var ju då när jag åkte med Lasse Israelsson. Eh, så det var ju över tio år sedan typ. <laughs> eh, nej, men det är klart. Det var ju skönt att kunna åka tillsammans igen på tävlingar och sånt här. Och prata igenom massa olika saker på väg till det, tävlingar och upplägg och såna här saker och så.
0: Ja, men det... Du åkte hela säsongen 2010 med Hasse där. Mm. Inte så mycket annat va?
2: Nej. Du blev lite. Jag höll mig ganska lugnt där och det, på hösten 09 så, så tog jag ju klivet och, och började jobba som rektor. Okej. Okay. Uh, och uh, det tar ganska mycket tid uh, i den rollen. Uh, i yrkesrollen. Så det gjorde väl liksom att det passade mig ganska bra att det uh, inte vara super intensivt och eh, mycket. Då,
0: Men eller hur, du, ni gjorde ju rätt rejäl rullning i Trollhättan. Där i 2010 va? Ah,
2: ja, den äh, slapp nog... Ja, det var den du tänker på tror jag i Östgötland När han och Niklas så rullade. Ja, det, ja, för ja. de gjorde en rejäl rullning. Ja, de gjorde en
0: rejäl rullning. Ja, det står här att ni är bra på grund av rullning i västra Nej, gjorde så, vi. Ja, det står det <laughs> i alla fall, men jag kan ha fel information.
2: Nej, det vet man inte. Det tror jag inte har efter titel så det är nog snarare mitt minne som sviker i så fall. Alltså jag har haft som tur genom alla år så att det, det har ju blivit en bra bit över 600 tävlingar, men det har inte blivit så här äh, särskilt många rullningar så.
0: Nej. Jag, jag tog bara vad som stod här. Ja,
2: men nej, ja, jag skulle låta det där vara osagt. Vi, vi kanske gjorde det. Ja. Rulltårta
1: för dig är <laughs> ja, <laughs> det är delikatess
2: då. Ja, det jag skulle inte jag skulle kunna säga. <laughs> <laughs> jag fick ju min beskärda del av det där med rejäla karameller lite senare sen.
0: Ja, vi kommer ju dit. Om vi tar Hasse så här. Ni, åkte så, ni bytte ju så bara det
2: där i alla fall. Och det blir sen sen. Ja, Kom väl inte riktigt in i den där. Funkade inte. Fick inte riktigt till timing och sånt där och så.
0: Men hur var Hasse att åka med? Alltså, tänker ni ändå?
2: Hasse otroligt lugn. Eh, väldigt enkel att åka med. Eh, fantastiskt trevlig som person. Eh, alltid haft jättekul tillsammans med Hasse. Eh, så att... Eh... Nej, det är lite lika som alltså, med, med Jimmy med, med den här lugnheten och, och tryggheten Och allt det här eh, Men kanske Jimmy hade ett stråvassare Med att ställa in bilar och lite sånt där I, Utan att förringa Hasse Naturligtvis Hasse är också jätteduktig Det visade han ju något år senare sedan.
0: Ja men så är det ju alltså, det, Ni är ju på där och sen... mm. Men i grupp 1 Där så var det ju Blandade resultat skulle jag säga.
2: Mm. Faktiskt. Ni, ni... Det gick ju bättre för honom och, och Edvardsson när de åkte i gruppen. Ja. Definitivt. Så gjorde det. Ju. Det var det. Men ja. Men,
0: och det är också lite. Det tänkte jag komma till. Du och Edvardsson har följt varandra lite med
2: jag sådär <laughs> <laughs> av någon. Jag, jag, varför vet jag inte Men jag och Niklas är jättebra kompisar Och vi har alltid stöttat varandra Så eh, Genom åren eller ja, Först var det väl lite så att jag eh, Tyckte väl ja, Jag är ju lantis och han är ju noll Bodde ju nere i Stockholm så då, Först var väl jag lite Kaxig och dum kanske Och tyckte att jag är en 0 8 Ungefär Men eh, vi pratade ihop oss och, och rädde ut det där. Och sen har vi liksom varit superbra kompisar och är superbra kompisar. Så mm. vi har alltid stöttat och hjälpt varandra i olika sammanhang. Så.
0: När du fick hoppa in i den nya VRC-bilen med hassen, det måste ha varit en upplevelse. Om du jämför person med den nyare VRC-bilen.
2: Mm. Eh, nej, alltså det är ju återigen en, en uh, innes som inte går att beskriva... Är, alltså vilka bilar Det är ju en helt annan värld liksom. Det är så kul Att få uppleva det där och Forden var ju lite speciell När, när han fick den då. Och, eh, Jag kommer ihåg liksom Att den var ju väldigt mycket Framåt och bakåt I inbromsningar mm. och sådana ja. saker och Det tog lite tid Att liksom lära sig det där Och Tyvärr la vi ju runtan eh, på ett test innan Sydsvenska. Så vi inte kunde starta i Sydsvenska då. Så det var ju lite tråkigt. Och det tog ju hårt på, på Hasse och sådär. Men eh, lyckades knyta näven och göra riktigt bra ifrån sig sen.
0: Ja, ja, det är ju skönt när man får komma tillbaka lite. Lite moloken sådär efter att man inte ens har kunnat starta den termen. För att man har gjort det på test innan. Mm. Och då är det väl ändå skönt att kunna studsa tillbaka.
2: Mm. Nej, och det var, det var en skitgrej som tog väldigt olyckligt. Det var liksom på vägen ut ur ett vägbyte där... Ja, den här drog ju iväg lite mer än vad, vad man kanske var van med med grupp 1 bilen ja. Vilket gjorde att eh, bakhjulet flöt ut eh, lite, lite grann utanför kanten. Alltså, vi pratade en decimeter kanske. Och där låg det en sten eh, Som bakhjulet krettrade upp Och kastade iväg bilen Och så högg Och så rullade vi på vägen Ja
0: Ja, Riktigt surt när det blir så Det man ja, inte får ens få göra det på, på sträckor Om man säger
2: <laughs> Nej. Men eh, ja, vi kom tillbaka och, och Han åkte ju riktigt bra sen
0: alltså. mm, ja. Och sen hoppade in och åkte lite personer. med Björn Adolfsson
2: Ja, det vart ju efter det här med Hasse.
0: Ja, för ni, du åkte bara med han i Uppsala sen, Hasse, i VRC igen.
2: Nej, vi åkte. Vi vann ju, var det 2013? Då vann vi ju dels, eller var, vi var tvåa på SM-sprinten i, i Falun. Vi, var, vi vann i Halmstad på sommaren, SM-sprinten. Ja, just
0: det. Du, jag missade helt året. Det var mitt fel. Nu gjorde jag fel! <laughs>
2: Och sen så var vi väl eh, tre i SM totalt då det här året
0: Ja så. Det var, blev ett riktigt bra år
2: Det var ett fantastiskt år Det var medaljer rakt av Ja Så det var superkul Men Sen det Björn
0: Ja men jag säger Var det dina första S Du fick någon SM-medalj med Jimmy eller
2: Ja Jag fick ju redan med, med Tobias Ja eh, I Mishibichet och be mig inte börja räkna nu, för det klarar jag inte. <laughs> <av>. <laughs> vi får kolla i hyllan i så fall. <laughs> vi får kolla det sen. Det är, det är några stycken. Äh, jag har haft tur, helt klart. Mm. Ehm, så här. Och äh, mm. det verkar ju som att det ska få åka till bisportgalan i vår om det nu blir någon sån. Ja, det, ajå, det är ju vinter. Ja, vinter. <laughs> 20, 22 januari eller vad var det. Ja. Ja,
0: så vi får väl hoppa. Vi, Vi hoppas att det går. Håller tummarna för att det inte blir några nya restriktioner här.
2: Aj, precis. Så
0: alla som lyssnar nu, vaccinera er och håll avstånd. Mm, absolut. Så. Nej, men hur kom du i kontakt med Björn då? Alltså efter de här fantastiska åren med Hasse.
2: Eh, jag undrar om inte det faktiskt var Niklas som kontaktade oss tror jag. Björn är ju också från Stockholm så. Uh, jag, är, jag är lite osäker där, men uh, ja, jag blev där att hoppa in i, i bilen tillsammans med Björn. och Hassel och ju sitt på hyllan uh, och få åka en riktig stridsvagn. <laughs> en VRC Octavia. Där, den kunde man köra var som helst med. Det var en otrolig hållbar bil, så. Uh, Sen var det ju R5 då, efter det också. Så.
0: Ja, jag tänkte säga, det var ju först en riktig pansarman. sen blev det lite lite nättare bilen än en Ja,
2: det var ju en Peugeot R5 då. Det är väl en av de få vi har haft i Sverige som Björn tog hit då. Ja. Björn är ju också en sån här på att skruva ihop och sköta sitt liksom och få kan allt sånt där och sådär. Så är det ju. Men ni... Jag tror han fick en byggsats faktiskt.
0: Ja, det tror
2: jag. Ja, jag har att det var så att han fick den som en byggsats och var hur mycket paket och delar som helst. Men han satte ihop allt det där. Ja,
0: har du, under den här tiden har du varit med och mäcka någonting med, med dina chaufförer?
2: ingen chaufför som någonsin kommer vilja att jag ska vara med om <laughs> ja, när det gäller de där bitarna tekniskt så då är jag inte nej, det är inte mitt gebit, helt från det däremot så jag och Jimmy gjorde ett eh, fantastiskt julbyte på SM i Korsva eh, där vi var tvungna att stanna på sträckan och byta Mm, det har vi klockat in kar På 1.42 Från vi klev ur bilen tills vi satte bilen igen Det är snabbt, det Så, är bra Det nej, hade vi det. tränat lite på ja.
0: <laughs> nej men Björn han har ju alltid varit känd För att ha li alltså, Han är ju som åker med väldigt mycket attack gjorde Under de åren han åkte eh,
2: ja, Björn är en snabb chaufför Och, och han åker på bra Vi, vi vann jättemycket Och hade fantastiska år tillsammans man
0: har aldrig riktigt lyckats När ni har åkt med egenskrivna noter Skulle jag säga Eller vad, ja, vad det kan
2: vara. SM så Så har det Liksom alltid på något sätt strulat till Sen när vi provat och sådär Tyvärr för att han, han skulle Han har helt klart kapaciteten för att kunna Varit med och, och liksom Nosa på medaljerna På SM helt klart Men nej, så fort det stod SM På tävlingarna då då ville det strula och det funkar Inte och Tyvärr, synd för Björn Tycker jag, han hade varit värd det och fått Fått med sig någon medalj Helt klart
0: ja. Och ni åkte ju Som sagt, ni vann jättemycket 2014 Där och alltså, allt som inte var så Gick ju jättebra för er
2: Ja men det var faktiskt så vi vann väl Svenska Rallykuppen bland annat. Ja. Jag kommer inte ihåg om det var 14 eller 15.
0: Jag tror det var 14 för sen kommer kom ni till Estland 2015.
2: Ja just det, det Och gjorde det... vi. Ehm...
0: Ni hade ju börjat bra med att vinna Gotland där på, på vårkanten.
2: Mm. Björn vann ju faktiskt Gotland tre år i rad. Ja. Ehm, jag var med de två första åren. Sen tredje året kände jag att jag, 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 jag gillar inte riktigt eh, Gotland av någon anledning så. Men eh, jag har ändrat mig nu Kan jag säga oh. eh, Jag kommer ihåg första gången Vi var där borta på fredag Och Det var väl den här skräcken som kom tillbaka Från där eh, När det dammar oh, just mm -hmm. Det, det är liksom Det dammar ju nog sjukligt där på Gotland När det står still på kvällen oh. Och det, man ska inte tävla fredag kvällar på Gotland. För det står still. Det går jättebra när det liksom är bris och sånt ja. där. Och, och där är det är ju normalt där på dagarna. Men just på kvällarna när det mojnar. Det, det går inte. Och jag kommer ihåg på ett avsnitt där. Precis utanför Visby vi åkte. Alltså vi såg ju ingenting på flera flera kilometer. Liksom. Det var ju lotteri liksom. Fullständigt livsvaligt. Men... Eh, jag vet inte om det var det som, som gjorde att jag inte tyckte att Gotland var kul. Nej. För Gotland är egentligen jättekul. Nej. Tofta är ju otroligt häftigt och speciellt, helt klart.
0: Ja, men om vi tar oss till Estland då. Ni skulle åka. Mm. Det var en EM-tävling, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Vi åkte över dit och, och liksom skulle försöka lite där då. Ehm... Det slutar ju dessvärre i, i den värsta resan som jag har gjort. Överlägset sett ehm, i en rallybil någonsin.
0: Ja, jag har sett bara bilder på, typ i vägskull. Det var över ett hopp, eller hur, som det ja. vet sig totalt.
2: Ja, det var, det var ett snedlyft var det. Ehm, och det var liksom järden runt omkring. Ehm, så det var det var lite svårt att liksom... Sätta riktningen på bilen helt 100 hundra. Och man var tvungen att placera bilen på, på rätt ställe på lyftet. Så att det inte drog iväg snett för mycket och så där. Och vi satte. Björn satte bilen perfekt på spåren liksom. Men lite, 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 lite fel riktning. Och jag kände väl det där. Och, och tittade upp liksom. Och, och såg liksom att. Ja ja men det här är lugnt. Det kommer bara att toucha gräsk kanten liksom. Och sen så så är det lugnt liksom. Det var ju bara det att i det där gräset så, så låg det en eh, bastant stubbe. Så den eh, skar ju in vid A-stolpen och eh, soppar iväg min stol eh, och slog bort bakklump och allt möjligt. Och... Bilen gick runt på något konstigt sätt. Eh, slog ner på bakänden på vägen och sen vart det någon extrem katapulteffekt, Så vi, vi var ju i luften hur länge som helst innan vi sen började slå ner och, och liksom rulla på vägen. Eh, 176 km i timmen hade vi när vi slog i stubben. Oj. Och eh, min dörr, den var ju borta direkt liksom så. Ehm. Och från den där stubben till bilen så still som mätter de väl upp 117 meter tror jag. Och jag har ju också sett vissa bilder och sådär och vi är ju vi är alltså uppe i topparna på, på björkarna som är runt omkring med bilen. Och jag gissar från där vi slår i och det blir den här katapulteffekten så är vi ju säkert i luften i utan problem 70-80 meter. Innan vi slår ner igen liksom.
0: oh, uh, Usch
2: ja, det, det, Men ändå Men ändå så kan jag säga så här att Vilken tur att man sitter I en sån Fabriksbyggd bil då med den säkerheten Som är Buren var helt intakt Fanns inget liksom Med den på något sätt så och i och med att vi var i luften så pass länge och sånt där så, så ja, bilen vart ju jättedålig. Det var ju karossbyte naturligtvis, så tror jag. Men Björn, han klev ju bara ur. Det var ju liksom ingenting. Men så jag kände ju då liksom att min kropp var inte riktigt lika piggig. Men förhållandevis bra ändå klarade jag mig. Det var ju Stolen hade ju slagit lös Så stubben som slog ifrån I stolen, Gjorde att jag knäckte Jag hade fyra frakturer på tre revben då
1: Aj. Oj. Ja det är inte bra.
2: Så ja men det var ju ändå Förhållandevis lite om man mm. tänker
1: Efter ändå ja, Vad det, var det kunde ha varit ja. ja, Vad det kunde ha varit var och kontakta ambulans då, eller hur?
2: Ja, och säkerhetssystemet där måste, borta måste man ju vara extremt imponerad över. Alltså det var helt sjukt. Den här sträckan var, tror var 37 tror jag 37 38 km eller sånt där. Och det här var väl efter 2,5 mil eller något sånt. Och då var det något vägbyte mitt på. Där hade de Rick som räddningsfolk. Och vi åkte ju med de här larmsystemerna. Och det första jag hör när bilen står still... Det är sirenerna som är på väg. Så Däremot, den här GPS-lådan som <skratt> håller ihop det där, den vet jag inte om de ens hittar igen. <skratt> <Oj>. <skratt> För det, det låg ju delar överallt. Aha. Det var ju spritt överallt. Uh, min tele jag hade två telefoner. Den ena hittar de och den andra hittar de aldrig. Mm. Uh, men den jag hade som de hittade det var som en knäckebrödspaket mm. som var helt söndersmördat det var bara skit av allting. Så. Men jättebra sjukvård. De hjälpte oss på ett jättebra sätt och de var jättenoga med allting på sjukhuset och så där också så att.
1: nej det funkade otroligt bra. Skönt att så bra ja. Jag är, är imponerad
0: det. över att du säger att du bryter som många rev och fortsätter åka under 2000. Mm. <laughs> 15 ändå Med ja. lite olika chaufförer
2: Ja eh, Jag gjorde ju Tillbaka debuten med, med Björn då Vi åkte i Hofors eh, Och det var faktiskt eh, På min 50-årsdag <laughs> ja. Så då gjorde vi debut igen eh, Så det var det var skönt att få komma igång Och åka där igen med
0: Vad med var det första tävlingen du åkte efter det?
2: Det var första tävlingen jag åkte efter det Jag Veckan innan så, så får jag tacka Jan-Erik Eriksson här i Ludvika ja. som eh, ställde upp och, och satte, sig, satte mig i hans sab eh, Och vi var ute på någon väg och, och for och slingde och testade så att jag kände att kroppen var med mig. Ja. Så det var jätteskönt att jag fick göra det innan jag åkte till Hofars och inte behövde sitta och fundera när man skulle åka första sträckan.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Att det måste vara en lättnad och Kro kroppen klar det här
2: mm. Nej det var jätteskönt så.
0: Men du och Björn åkte ju Ni fortsatte ju åka rätt länge där
2: Ja det gjorde vi Men jag, jag kände ju liksom jag, jag bodde här uppe Och Björn där nere I Stockholm Och eh, jag ville ju Och ville verkligen åka SM eh, Så där man får jobba Mycket med egna noter och sådana saker så jag kom väl till eh, En punkt att eh, Jag kände att jag ville försöka hitta Någonting annat då istället då. Så då slutade då, ja, då var det så att jag Klev ur hos Björn då.
0: Ja, Och så hamnar du hos Daniel Röjse
2: Ja Nästan
0: direkt efter det va
2: Ja Mitt eh, i säsongen Mitt i säsongen och på tal om Rebien <laughs> Ja, och sen samarbetet med Niklas då och våran vänskap ja. eh, Klockan var elva på tisdagkvällen eh, Telefonen ringer Och jag bara tänkte Vem ringer nu? Jag ska upp tidigt I bitti och jobba Och, liksom. och sen, sen hör jag liksom Bara andra Någon som typ Kvider Kan du åka ner till Sydsvenska med Daniel? <laughs> Ja, då är det en sån otur så att Niklas har alltså gjort i husbilen eh, för att åka iväg på morgonen ner till Sydsvenska Och ställer sig på en sugga, eh, cementsugga för att kolla och harkar och slår i den där cementsuggan med rebenen ah. Så han ligger ju på sjukhuset eh, och ringer då därifrån och ber att jag ska åka ner och åka med Daniel och det var väl eh, inget att fundera på utan det var bara att se till att packa väskan på morgon sen och, och sen åka ner dit istället. Då.
0: Ja, vad sa kollegorna då?
1: <laughs> Nej,
2: återigen har eh, jag haft tur med bra arbetsgivare och chefer och sånt liksom. Och... Så det var liksom inga problem. Det var, ju i, det var ju bara en dag det handlade om att ta ledigt då. Ja, det var eh, 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 Ja, precis. Så att det var väl inte någon, någon större problem utan det var bara att åka.
0: Ja, och sen blev du kvar hos Daniel. Säsongen ut där.
2: Mm. Vart så? En otrolig chaufför. Kanske den chaufför som jag åkt med som, som imponerat något enormt på att vara så ung. Men ändå så precis i allt han gör i, i förberedelser och notskrivning och, och, och sådana saker. Det Ytterst ytterst sällan har jag gjort några ändringar efter första varvet. Och sen att få uppleva den precisionen han har att åka efter det han skriver. Nej, det, det, det är magiskt. Helt otroligt. Han är... Fantastisk på det här
0: sättet alltså. Ja, och så fick du åka R2T-bil också mm. Det måste också ha varit en upplevelse
2: Symaskin ja. <laughs> Nej, det var, det var en häftig Häftig upplevelse Med den bilen och ja, att, han kunde, att han kunde Sätta de tiderna och åka på det här sättet Med den där är Helt fantastiskt <laughs> Ja, herregud Det, var, måste det är lite K-minnen Tillbaka nästan. Det det, ja <laughs> <laughs> Så.
0: Men sen kom, åkte du lite med Björn också under Alltså du varvade mellan Daniel och Ja du...
2: någon, någon tävling ja. där Men sen var det ju beslutet så. så
0: Och sen 2018 Då så blev det ju också Åka lite Du fick åka svenska med Jonne Andersson Mm En R5a hur var det?
2: Nej eh, det, var, det var jättekul Ehm um... Jonny är lite impulsiv och, och fick förfrågan att hoppa in där och, och vi hade någon, någon pressträff där det presenterades och sådär. Men han ja, är lite svårt att bestämma sig för vad han vill mm. åka och inte åka. Um, uh, och det vart svenska och det vart inte mer på grund Nej. av det då liksom. Uh, så. Men sen åkte jag ju med Daniel igen och sådär alltså. Ja. Mm.
0: Och då, det kan inte vara jättemycket
2: SM det året va? ja, men det gick ju sönder tror jag. Det var stupigt.
0: Ja. ja, för det har Daniel haft lite oflytt när han har åkt Korsa. Så har vi, bilen har inte riktigt hållit.
2: Nej, vi, vi har ju haft några motorras som vi säger så.
0: Ja, det måste ha varit rekord ja, i sig. Ja,
2: ja. Det var väl typ tre stycken det där året eller något sånt.
0: Nej, det var inte det 19?
2: Ja, det kanske var 19 till och med det. Ja. Men ja, han, alltså han åker så hårt på grejerna och sådär. Men ja, sen varför det liksom har gått sönder. Det, det är min otekniska sida som inte kan säga varför. Nej.
0: Det kan ju vara skönt att släppa det. När man inte
2: kan. Det. Ja, fast tävlingsmänniskan släpper det ju inte. Nej. Alltså, man. Det är inte kul att, att veta och dessutom kanske leda och veta liksom att vi kan vinna, och så hör man bara hur det raslar till. Alltså den, nej, den känslan Den kan man vara utan kan jag säga.
1: Ja, det förstår man ju
2: verkligen. Ursh.
0: Ursh. ja, ja nej, Inte kul alls nej, För det du nämner är ju 2019 när Ni, ja. när ni var ju i ledning i Någon eller ett par När motorn la
2: Ja uh, Det var ett antal där tyvärr
0: För ni, ni vann ju
2: Bärstakt vann vi
0: Ja Och ledde inför För då var det ju bara en vintertävling 2019 ja,
2: ja det var det och skönt vinna du... få
0: vinna hemmatrakter här uppe på vår start och där i Ludvika ju.
2: Ja, det var superkul att få vinna hemma och vinna Bärslaks. Jag har varit nära någon gång tidigare på Bärslaks i grupp Forum med Lasse Isaresson. Jag tror det var två eller tre något år, men nu fick man äntligen vinna Bärslaks. Jimmy och jag var väl nära med Pension också, tror jag, men 206 där, men nu fick man vinna och det var jättekul att få göra det här hemma och Återigen ett otroligt taktiskt spel från Daniels sida Och hur han planerar och lägger upp det han gör Satte liksom en supertid på första sträckan På en gång och tog kommandot Och helt klar strategin för Björnjägarna och gå ner i dubbutstick Där vi visste liksom att vi kanske skulle komma och tappa på sträckan, men mm. uh, å andra sidan skulle vi kunna ha däck kvar. Uh, jag tror ändå vi vann sträckan faktiskt ja. uh, och utökade. Men sen, alltså uh, satte vi på de vi hade haft på första sträckan uh, inför tredje. Och de tog fullständigt sopslut uh, fram uh, mitt på den sträckan. Okay. Uh, det var lätt räknat på dubbsidan kan ja. jag säga. Uh -huh. Och då, då insåg vi ju ännu mer vikten av det där med strategin Så sträckorna efter sen så, så tog han inte i lika mycket uh, så Utan höll liksom uh, tiderna mot Robin och övriga och såna saker uh -huh. Och sen så hade vi då de här 7mm-däckorna kvar Som vi slog på på de uh, två sista sträckorna uh -huh. Eh, och framförallt eh, satte riktigt fräscha på, på, på fram på sista. Och då tog vi Robin med, tror jag, sju eller åtta sekunder och, och vandrade.
0: Mm. Äh, skön, skön seger
2: Ja, otroligt, eh, härlig seger. Och, och framförallt när man eh, lyckas med den plan och, och de taktiska dragen som man eh, hade, då jättekul.
0: Ja, och sen fick ni vinna SM-veckan.
2: Och så fick vi vinna SM-veckan, och det var ju. Ännu roligare kanske. Ja. SM-guld är alltid sm -guld. Ja. Mm. Så,
0: Men det var nära ner för backen.
2: Ja, det vet jag inget om.
0: Det vet, nej, du, du minns inte.
2: <laughs> jo, jo. Jag minns <laughs> mer än väl och jag vet nog till och med det vad jag liksom äh, sa också in i bilen. Och det finns väl på SVT antar jag. Men äh, jag kände ju liksom att han kom in lite för äh, tidigt mot vallen för ja. backen där in mot trabanan och satt i framhjulet och eh, bilen reste upp. och Ändå så sitter jag, alltså jag har ju inte någon, aning. Ändå sitter jag i bilen och säger så, så här. Det är lugnt, det går bra. Det är lugnt, det går, det går. <laughs> ja, och det gick. Eh, så det... Det var lite
0: stolp in för en gång. Ska det
2: vi... var stolp in, helt klart. Och för... det var det väl också sen egentligen i, i finalåket. För då, mitt på sträckan, innan vi började... Den nedför som var från berget där in mot trabanan så, ähm, så touchade också i liksom och höll på att liksom vända runt bilen. Men han rädde ut det också och vi klarade guldet även om det var onödigt hårt ja. mot hägg.
0: <laughs> ja, ja, riktigt spännande var det hela ja. dagen där faktiskt. ja och en riktigt ja. rolig sträcka, riktigt utslagsgivande sm veckas sprint måste jag säga.
2: Absolut, en superbra sträcka, någonting som jag hoppas att många andra arrangörer tar efter det upplägget man hade där i Sundsvall. Eh, riktigt tekniskt eh, innehåll det mesta samtidigt som man liksom kunde ge det som behövs till publiken och såna saker, så jättebra arrangemang där uppe, helt superbra.
0: Men sen var det ju sen började grusäsongen och motorracen efter Randeborg. Sydsvenska kom ni i mål faktiskt.
2: Ja. Fast Men, det var mycket med möda och besvär. Ja. Va?
0: det blir ju typ nio klassen. Ni tog ju en sn poäng. Ja. Eller två.
2: Det var ju. Vi, vi ledde väl då också tror jag. Och så hoppar alltså gasvajen av från gaspedalen. Ja. <laughs> så vi får stanna på en sträcka. Eh, och Daniel lyckas reda ut det där Och få dit det eh. Så jag kommer inte ihåg, vi tappar ju Flera minuter på den sträckan Innan vi väl kom i mål då. Ja. Sen var det jakt Så kan åkte så mycket vi kunde
0: Så är det ju Och sen till Nyköping Då ledde ni, tror jag, när ni <håll> Rasade motorn
2: Ja, ah, stämmer Um, det var det äh, också <laughs> Ja, det
0: ledde ni var ni två Efter fredag? Nej, jag, nej,
2: jag kommer inte ihåg vi tapp, Jag tror vi tappade successivt ja. uh, Under dagen mot motorn var sämre och sämre uh, På lördagen vi, vi var ju snabbast på de två Första sträckorna där på fredagkvällen Ja, det var ni uh, Men sen redan på, på Trean så började ju Daniel känna Att det liksom inte var riktigt hundra nej. Jag tror vi fortsatte hålla ledningen Men sen på fjärde tror jag det var fredag Nej, Brodin gick om Ja, gjorde han det. inledde
0: ja. och, och okay. sen gick Fredrik om, tror ja. jag också. Ja. Om det var när ni bröt eller inte, det kommer jag inte ihåg.
2: Nej, vi bröt ju sen på slug på sträcka nio, tror jag, i starten. För ja. då la motorn av helt, kommer jag ihåg. Men ja, det var också lite speciellt. Um, min bonusdotter hade ju studenten då.
0: Ja, just det.
2: <laughs> så... <laughs> uh, som tur var så fick uh, jag tag i Morgan Olsson. Uh, otroligt snällt då, och hjälpte till. Så alltså han, han var med Daniel och skrev noterna. Ja. Utom på de två sträckorna som gick. Eller det var ju samma sträcka som gick två ja. gånger på fredagen. Så den hade jag och Daniel fått skriva ihop. Men uh, de andra sen så hade ju de skrivit. Då. Så då fick jag åka på.
0: Ja, vi hade resten. ju en dialog där. Vi fick ju ringa utskott och, och grejer ja. och kolla att det var okej. Okay.
2: Ja, precis. Uh, så det var ju otroligt uh, snällt och skönt att uh, det gick att lösa så att vi ändå kunde tävla så. Ja.
0: No. Yes. Är det något mer du vill nämna om 2019 där?
2: Uh, Nej, det var väl åter ett motorras på sommarsprinten ja. när vi ledde. Och då ja, Då visade Daniel lite temperament Det hade nog alla gjort det jag, jag. Var, jag var tvungen att säga åt honom Nu får du nog sluta slå på ratten innan handledarna går av ja. Och så då klev han ur bilen Och sparkar i dörren istället Så han bröt någon tå istället <laughs> Men ja, jag kan ha full förståelse ja,
0: Helt klart Helt klart.
1: Ja, det har vi med Helt klart.
0: Faktiskt. 2020 blev ett mellanår Du fick åka med Lasse igen Ja, i Lima.
2: Få hoppa in i Ford diskorten igen. Ja, det var superkul. Vi vart ju rejält från åkt av Emil och vem var det mer? Det var en till. Men vi vart ändå trea i Nationella. Det var ju helt superkul. Man ska varit Emil Karlsson kanske. Ja, Emil Karlsson var det. Och sen var det någon till, jag kommer inte ihåg. Uh, vem det var som åkte fort där som ja. slog som segen och sen var jag och Lace tre. Men vi var lite efter dem det var. Ja. Det, absolut
0: yes, och sen åkte du lite sporadiskt. Ja, Johan Axelsson åkte med två s tävlingar
2: Ja, uh, det stämmer. Uh, också jättekul att få åka med, med Johan. Uh, som också tyvärr då, haft lite återhyr med att det gick sönder och lite sådana saker. Uh, alltså det, uh, jag så börjar undra jag undrar
0: vi... om det är dig det. Alltså,
2: men det... Det, fin det finns ju en viss risk Att du skulle komma in på det där Och det, det var väl ett tag som jag började Fundera på om jag överhuvudtaget skulle Fortsätta med det här uh, Med tanke på att det gick sönder Hela tiden, det gick sönder med Daniel uh, gick Det sönder. gick sönder Med Johan uh, Nu vet jag <laughs> Vi kommer till det här sen kommer vi ju till det som hände sen då. Ja då skulle uh, du
0: få chansen att åka med min vän Hans Jakobsson.
2: Precis. Det eh, är också fantastiskt kul. Eh, först vill jag säga. Med Johan. Också en fantastisk chaufför. Otroligt kul att åka med honom. Och, eh, hoppas verkligen att det eh, liksom får hålla och lyckas för Johan. Eh, otrolig kille också. Ja. Eh, Men han visar så. ju
0: slut av. I år, alltså, han har ja. gjort jättebra i år skulle jag säga.
2: Absolut. Helt klart han gjort det.
0: Så. Men nu, 2021, då blev det åka lite med Patrik Åkerman i början.
2: Ja, stämmer. Eh, riktigt kul också att åka med Patrik. Eh, men Patrik var ju också lite så här tveksam med SM och sådär. Och sen var det ju tveksamt överhuvudtaget med tanke på pandemin. Vad det skulle bli av någonting. Ja, det var väldigt
0: tveksamt alltihopa. Ja.
2: Men som tur var så fick vi ju en SM-säsong. Ja. Eh, och eh, jag åkte i kil med... Patrick. Eh, men eh, tyvärr bröt vi det här då. Ja. Eh, och sen så hörde jag Hampus. Alltså. Ja. För då skulle det. ju Pontus, hans bror, eh, bli pappa.
0: Så var det ju. Så fick du upp i en åka med en nystyrningsförare. Mm. Och ni börjar ju med ett motoraz. <laughs>
2: Skulle jag vilja påpeka. Uh, inga minnen av det där. Nej <laughs> alltså det var, då, då var det så här. Jag, jag, jag skojade jag sa till eh, Hampus du kan inte ta med mig SM du ser vad som händer det går inte. För vi skulle åka Fagersta eh, för att få åka ihop lite då innan vi skulle åka SM. Och det här var väl bara en eller var det två veckor innan. En vecka innan. Det var Häs en vecka innan Hässleholm. Ja. Ja.
0: Så det var lite stressigt där att få ihop det.
2: Ja, vilket jobb de gjorde. Herregud. Våra planer på att träna och skriva egna noter och sånt här sprack ju lite då i förberedelserna inför Hässleholm då tyvärr. Ja, kan jag förstå. Eller syd var... Nej. Jo, sydsvenska. sydsvenska var det. Ja,
0: sydsvenska. Förlåt. Mm.
2: Men ja, vi fick ju fokusera på det som, som krävdes då. Och så göra det bästa av situationen. Och I det här fallet så var det viktigast att få ihop bilen. Det ja. var ju bara så.
0: Ja, utan bil så kan man inte skriva noterna. Behöver man inte skriva någon noter?
2: Nej, ja, det är ju så. så. Så de gjorde ett fantastiskt jobb. Helt otroligt.
0: Och ni gjorde det bra i Syritsvenskan då. För att det var första gången med egna skrivna noter.
2: Ja... Eh. Hampus är också en sån här chaufför som jag undrar otroligt mycket. Ung talang. Men som också har den här förmågan liksom att. Att ta till sig att uh, ha viljan att utveckla. Att uh, hela tiden göra saker och ting bättre. Uh, och det märktes direkt uh, när vi liksom... Uh, Prövade det här med och liksom De hade ju provat vi något tillfälle innan Och sådär med, med egna noter och skriva Eget och så men Kanske inte riktigt fått ihop det som De själva hade velat och så Men Ja vi, vi började och, och vi hittade En lämplig eh, Nivå Tror jag som, som Vart lagom I att ta till sig med lite nya Idéer och sådana saker och och förfina och göra så att noterna blir mera precisa och, och sådana saker. Sen är det fullt naturligt att man kanske inte vågade åka helt fullt ut på dem i, i Sydsvenska då. Men därför var sista sträckan jätteviktig där i Sydsvenska som var Power Stage. Att han fick sätta en riktigt, riktigt bra tid. Det hade vi med oss sen till Hässleholm och kunde bygga vidare på saker och ting. Ja, för
0: i Hässleholm åkte ni ju riktigt riktigt bra. Det var ett misstag som gjorde att ni tappade lite tid där, men...
2: Ja, jag skulle väl till och med vilja sticka ut takan och säga att det kostade oss segern i Hässleholm. Ja. Men ja, det är sånt som händer och det får man acceptera och där han och Pontus gör sen till sista tävlingen och knyter även i fickan är ju helt magiskt rakt igenom.
0: Ja, alltså den, det, är, det är lite gåsutsvaring på att ta det på sista sträckan här. Du berättade för ett par helger sedan hur du hade reagerat här hemma i tv-soffan.
2: Ja, det var ju så här att jag åkte med Daniel där. Men vi rasade ju kopplingen redan på fredagskvällen. Så jag... Jag mådde inte riktigt bra då Normalt hade jag stannat kvar Varenda sekund Och följt Hampus och Pontus där nere då Men jag kände att jag behövde åka hem Så jag gjorde det Så jag satt och lyssnade på, på rallyradion Här hemma i hörlurar i, I soffan Och jag tror aldrig jag har tryckt så många På en uppdateringsknapp Som när de gick i mål på sista sträckan <laughs> Eh jag bara satt i liksom, ja, bara tröck, 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 tröck hela tiden och, och bara ville få tiden och, och när jag fick det och såg att de hade lyckats då, då jag bara skrek rakt ut och det var ju bara det att jag, någon av barnen var hemma och min fru var hemma och jag höll väl på att skrämma livet av dem för jag for ju upp och soffan och bara for runt. <laughs> I rummet, liksom och bara skrek och så. Det var helt euforiskt. Helt fantastiskt.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Alltså, vart man har bidragit till en sån prestation som de genomförde ändå är ju riktigt kul.
2: Det är ju. Det är och det är fantastiskt kul att man liksom har, har kunnat fått bidra och stötta och hjälpa dem och. Hela, hela deras eh, familj med, med allt man gör och hur man liksom är professionell i allt eh, Jag tror jag skrev i något inlägg på Facebook att allt ifrån ketchupen i, i, till maten till skruvarna och jobbet de gör i bilen eh, Det är så otroligt familjärt och professionellt i allt där de gör det sällan man får se något sånt liksom. Och jag varje gång jag tänker på det så blir jag alltid jätterörd. Det, ja det är stort. Mm.
0: Ja och då är vi framme vid dagsdatum. Har du några planer till nästa år?
2: Ja, just nu är väl planerna att bli frisk. Tyvärr. Jag önskar att det vore andra planer. Skulle gärna sitta i en bil uppe i båden. Men så kommer det inte att bli nu då. tyvärr så fick jag lungorna fulla med blodproppar och håller på och rehabilitera mig från där nu då. Läkarna har fått mig att förstå att det kommer att ta en jättelång tid och jag får acceptera det. Hur ogärna jag än vill där, jag vill hellre tävla men så är det just nu och det bara acceptera det och sen Får jag se till att sköta det här. För det här kommer att krävas för att jag överhuvudtaget ska kunna komma tillbaka i en rallybil igen. Så. Den motivationen finns ju trots allt. Då, så att Det känns skönt. Ja,
0: vi hoppas verkligen att du får komma tillbaka så snabbt och så pigg som möjligt i en rallystol igen.
1: Ja, absolut. Det tycker nog alla våra lyssnare är med som är här nu. Det tror jag. Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, men Daniel, nu är det ju dags för dina frågor här.
1: Amen. Um. Oops. <laughs> Vi kan börja med Värsta tävlingsminne Skogsminne
2: Värsta måste nog vara var... Nej det är faktiskt eh, Egentligen Nya Zeeland Med Joakim Råman <laughs> <Ja, okay. laughs> Det var tre kilometer kvar på sista sträckan Och han Vill lyckas hänga bilen över kanten eh. Och jag höll på i hur länge som helst Att försöka få upp bilen fanns ingen folk, mm. ingenting Men att bli hängande tre kilometer Från mål på sista sträckan Och få komma i mål på en VM-tävling i Nya Zeeland nej, det var surt och bittert ja, Kraschen i Estland Ja, den var inte heller kul Men Det är ändå någonting sånt. Alltså någon gång hände ju sådana
1: saker. Den kändes kanske mer fysiskt än psykiskt. Så är det. Definitivt. Så man kanske var psykiskt. Nej ja, det var mer psykiskt. <laughs> äh, bästa tävlingsminne?
2: Oj. Oj, oj, oj. Vad svårt. Det är ju så sjukt många. Herregud. Mm. Ja. Alltså totalsegen i Quebec var ju otroligt speciellt. Ja. Uh. SM-gulden Inget av dem nämnt eller glömt
1: Nej, Du har ju återkommit mycket så det är svårt Att välja ut något Nej,
2: Jättesvårt alltså, Vissa segrar med Jimmy Som var helt euforiska året med Hasse Alltså det är så jättemycket Det är jättesvårt att utse något Ska jag ta någon specifik tävling så Som var väldigt speciellt Det var ju Pikes Peak Ja det kan jag tänka mig Alltså det, det går inte att
1: komma ifrån Nej ja, det förstår uh, Nästa har du, du som är kartläsare Har du något speciellt med dig ute i bilen För att känna dig trygg Att uh, nu, nu känns det bra, nu kan vi starta Och så Har du inte med dig det Så känns det inte som det kommer bli en bra dag Um, nej, jag, jag har ingen sån uh,
2: trigger på det här sättet Däremot så, så har jag ju orienteringen och, och allt mm. annat idrottande Och tacka för uh, när det gäller den här biten Jag började med, med tillämpad mental träningslärare Redan när jag var 14-15 år mm. Och det är ju någonting som jag har haft enorm nytta av Både liksom i tävlingssituationer men också jättemycket i, i liksom min yrkesroll och sådana saker. Eh, så att det är väl där jag i så fall kan säga att jag tar mitt stöd och, och liksom eh, ja, att kunna klara av att slå på och
1: av i, i koncentration mm. Och, mm. och fokus i det jag gör. Eh, garagetabbe, du, du har ju nämnt att du inte har skruvat så mycket med <här> grämmarna du har åkt med, men har du sett någon äh, garagetabbe kanske? Uh, nej men uh, jag har väl gjort en garagetabbe ja. själv men då fast inte
2: i sammanhang. <laughs> uh, jag bytte väl hjul på någon släpkärra och uh, la till och med det uh, fällkorset vid fötterna för att jag skulle komma ihåg och verkligen dra hjulerna på morgonen innan vi åkte iväg. Det var fullt med skräp. Ja. <laughs> uh, vi kommer väl 500 meter och så bara känner jag liksom att Shit Och så såg jag bara Hjulet i backspegeln <laughs> Så ja,
1: ja Man är... har gjort sina tabbar i livet Helt klart Nu får du
0: Kartläsamiss
1: Ja du vet efter covid-19 så har jag fått Hjärndimma så det Jag glömmer både namn och Ord ibland Kartläsamiss har du lyssnat Åsa att, att komma en sån Eh,
2: ingen så där Som jag kommer ihåg som är så sådär jätte Liksom att jag har tagit två sidor Eller eh, Någon sådana där jättegrejer och, och sulla till det Det är klart jag som alla andra har väl Tappat bort mig någon gång men jag, Mycket tack vare orienteringen tror jag Gör att jag har Väldigt väldigt snabbt kunnat hitta tillbaka Och sådana saker eh, jag höll väl på att göra bort med det mig rejält som kartläsamissa en gång när vi... Det var när jag åkte med Magnus Karlsson och vi åkte in i en TK. För då var bilen framför oss. Hade försvunnit. Och där glömde jag bort. Så jag följde ju bara med rutinen liksom att eh, man följer med bilen bakom. Eh, eller framför och mm. följer med bakom då. Eh, så då åkte jag ju in. Men som tur var så kom jag ju på när vi var på väg fram till TK-bilen att jag får ju åka in minuten före så länge jag inte lämnar ifrån med kortet. Jaha. Så jag räddade mig ju i den session, situationen då med att börja prata med TK-personalen istället och lämna den ifrån med kortet. Nej. Men då var det väldigt nära att det hade kunnat bli en Det En nära
1: som då i alla fall.
2: Ja, det var väldigt nära. Så.
1: Um, som sista grej har vi ju berättat med Vem skulle du vilja höra i podden? Uh, oj um,
2: Ja Jag tror att det skulle vara jättekul Att höra Lars Stugemo um, Om vi då går in på hela vår sport uh, Och bilsportförbundet mm. Så tror jag Och hoppas verkligen Att uh, vi nu får Ett förbund som faktiskt förstår att vi är en förening. Att vi är medlemmar. Och jag hoppas att vi får ett mera jordnära samarbete med, med alla våra motorsportsorganisationer. Och jag hoppas att Lars vågar och vill sätta sig helt i rodret på Svenska Bilsportförbundet. Och jag vet flera andra eh, Maria Björk Svensson till exempel, otroligt eh, eh, jordnära och eh, fantastisk person och jag tror att det är där vi behöver för att faktiskt eh, få hela den här organisationen att bli riktigt riktigt bra. Så jag hoppas väldigt mycket på den här styrelsen och det skulle vara fantastiskt kul att
1: höra hur Lars tänker runt de här grejerna mm. Det här tycker jag skulle vara spännande vi tar emot anpassningen, helt klart
0: Absolut Och vi vill tacka dig Mikael för att du ställde upp här Och att vi fick komma hem till dig I ditt vackra hus Som vi sitter i
2: Tack snälla, ni har varit så hjärtligt välkomna Tack för allting
1: Tack så jättemycket
0: På återhörande